0: Liebe Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier im Frag DJ Mike Podcast. Heute übrigens mal wieder mit einer kleinen Special-Folge, denn ich bin nicht alleine hier, sondern ich habe mir den Martin und den Philipp von Club Life wieder eingeladen. Also ihr merkt schon, in letzter Zeit machen wir öfter mal ein paar Folgen zusammen, die übrigens nicht nur auf meinem Kanal online gehen, sondern auch auf dem Kanal von den beiden Jungs von Club Life, den ich euch unter diese Folge mal drunter verlinke. Also da kann man gerne so ein bisschen Cross hören, weil wir unterschiedliche Themen auf den unterschiedlichen Kanälen teilen. Und die beiden Jungs habe ich mir heute eingeladen und wir wollen heute mal über ein richtig geiles Thema im DJing sprechen. Was aber, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich gar nichts mit dem Handwerk des DJs zu tun hat, sondern eher mit dem Thema Mindset. Also Mindset ist das Thema. Und Martin, Philipp, herzlich willkommen. Sag gerne mal kurz was dazu.
1: Ja, schön, Mike. Erstmal vielen Dank für die Einleitung und für die Einladung. Ähm, Mindset ist, ähm, ja, Philipp und mein Spezialthema, so nenne ich es jetzt einfach mal, und ich denke, viele oder einige werden sich sicherlich jetzt erstmal fragen, Mindset, was ist denn das? Das habe ich ja noch gar nicht gehört. Das Wort, was hat es damit auf sich und warum ist das Thema denn so relevant? Mhm. Gebe ich dir recht. Ich habe übrigens oft
0: das Gefühl, viele hören dieses Thema ständig, weil immer wird hier gesagt, du musst an einem Mindset arbeiten. Hier, Mindset da, Mindset da. Aber keiner sagt mal konkret, was bedeutet denn eigentlich jetzt Mindset? Und darüber würde ich heute gerne mit euch sprechen, weil für mich kam dieser Begriff auch irgendwann rein und erst als mir es einer erklärt habe ich gesagt, ach na klar, jetzt verstehe ich es, ah, okay, jetzt ist logisch. Hm? Yes, also Martin sagt schon, ist eines euer Spezialthemen, Philipp, stehst du dazu.
2: Ähm, ich liebe es tatsächlich, weil ich vor vielen Jahren selber sehr, sehr intensiv in dieses Thema reingekutscht bin, mich viel damit auseinandergesetzt habe, ähm, mit Beginn meiner Selbstständigkeit noch viel, viel mehr. Und es ist ein Schlüsselthema tatsächlich, was darüber entscheidet, ob man langfristig mit dem, was man tut, ob das von Erfolg gekrönt ist oder eben nicht. Ja, und da hängen ganz viele Faktoren, ganz viele kleinere Faktoren mit rein. Und ja, deswegen finde ich das Thema so enorm wichtig und ich liebe dieses Thema ähm, Mindset. Aber wenn man Mindset, das ist ja eigentlich auch so ein allgegenwärtiger Begriff, der wie das Wort Coach und Coaching eigentlich so runtergelutscht äh, in den Jahren wurde. Ähm, aber was ist denn das Wort Mindset an sich? Also ich sage es immer runtergebrochen, es ist Lebenseinstellung. Die Art und Weise, wie man denkt. Denkt man schwarz oder denkt man weiß? So ein bisschen in die Richtung. Ähm, oder anders ausgedrückt, ist das Glas halb leer oder
0: halb voll? Mhm. Okay, finde ich eine coole Betrachtungsweise. Ich hätte Mindset tatsächlich auch so mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung in Verbindung gebracht, weil damit habe ich mich angefangen vor über 20 Jahren. Ähm, da gab es mal eine Zeit, da war ich sehr, sehr krank. Und durch die Krankheit musste ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, habe das mehrere Jahre gemacht und heute nennen das halt alle Mindset. Aber das, was du gerade gesagt hast, ist schon vollkommen richtig. Das heißt, wie betrachtet man eigentlich die Dinge, ist für jemanden das Glas halb leer, ist es eher halb voll, hat man eher Glück im Leben, hat man eher Pech im Leben, sieht man Dinge eher als Chance, sieht man sie eher als Hindernis, also Runtergebrochen würde ich, wie du es gesagt hast, Mindset betrachten. Es ist die innere Einstellung. Deine Betrachtungsweise auf die Dinge, die da
1: draußen passieren. Mhm. Oh, absolut, absolut. finde um, ich cool. Mindset, Mindset ist ja an sich auch eigentlich nur ähm, ein Überbegriff für ja ganz, ganz viele Unterthemen, so nenne ich es jetzt mal. Also zum Beispiel Selbstvertrauen, ähm, die eigene Disziplin die eigene Dankbarkeit im Leben, zum Leben selber und über ganz, ganz viele Sachen. Ähm, dann natürlich auch, wie man mit Rückschlägen umgeht. Auch ein sehr wichtiges Thema im Bereich des Mindsets. Dann, genau, das sind so ein paar spontane Sachen, die mir so einfallen, die, die ich da auf jeden Fall mit reinzählen würde. Okay, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, Philipp, sag mir doch mal, du hast gesagt,
0: als du ins DJ eingestiegen bist oder damit reingegangen bist, hast du dich stärker mit dem Thema befasst. Mit was hast du dich denn genau gefasst, wenn es um das Thema Mindset geht?
2: Man muss vielleicht meine Hintergrundgeschichte dazu kennen. Es gab mal eine Zeit, da bin ich in die Versicherungsbranche reingerutscht, wie gefühlt, dass jeder in seinem Leben einmal durch hat. Das ähm, habe ich auch hinter mir. Jetzt sagen wir mal nicht, du warst ja auch bei der Hamburg-Mannheimer. Nee, nee, nee. gut. Ich war bei der, bei der Deutschen Vermögensberatung. Das war eine sehr sehr spannende Zeit und auch eine sehr lehrreiche Zeit. Letztendlich ist es nichts draus geworden und so weiter und so fort. Aber es hat, ich bin jetzt da durch eine Stimmung
0: geworden. Wenn man, Wenn man kein Versicherungskaufmann wird, wird man DJ, hä? Ist so, vielleicht. <lacht> vielleicht. Eine gute Alternative. <lacht> Auf jeden Fall bin ich dort natürlich
2: mit Leuten in Berührung gekommen, die ja in der Branche sehr erfolgreich waren. Und ich hatte dort auch meine ein zwei drei Mentoren und die haben mir dann auch diverse Dinge schon vermittelt, verschiedene Denkweisen, aber vor allem auch haben sie gesagt, ey Philipp, ich kann dir mal das und das und das Buch empfehlen. Lies dich da einfach mal rein. Und ich war früher so, oh Gottes ich will ein Bücher lesen. Und das hat mir jetzt gerade noch so gefehlt, so nach der Schulzeit, weißt du wie. Und dann habe ich dort aber einfach mal zwei, drei Seiten mich reingelesen und fand das auf Anhieb doch ganz spannend. So, und dann bin ich irgendwie immer mehr in diese Welt eingetaucht und habe auch erstmal festgestellt, wie viel Wissen man aus alleine Büchern äh, bekommen kann und das fand ich ganz faszinierend und äh, ich bin dann in so einen Sog reingekommen, dass ich mir verschiedenste Bücher gekauft habe äh, zu zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Investments, wie führen Business, ähm, wie 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 erhöhe ich meine Disziplin, wie schaffe ich es kontinuierlich motiviert zu bleiben und lauter, also verschiedene Teilbereiche. Und ähm, jetzt habe ich eigentlich vergessen, was die Ursprungsfrage war, Mike. Ich
0: bin auch gerade durch deine Story schon so zwei, drei Punkte abgedriftet. Ich, ich wollte aber gerade bei einem, was du gesagt hast, vielleicht mal kurz einhaken, weil du gesagt Gerne. hast, wie viel man doch aus Büchern rausziehen kann. Und mhm. da kam gerade eben so mein Gedanke, meine innere Einstellung, weil ich, ich bin so, ich sage immer, ein Buch sollte mal 50 Euro oder 100 Euro oder 200 Euro kosten. Da steckt so viel Erfahrung, so viel Wissen drin und dann wird es für 8 Euro, 12 Euro, 15 Euro kosten ja die meisten Bücher rausgeballert und ich glaube, das ist einer der Punkte, weswegen Bücher auch so wenig gewertschätzt werden. Weil seien wir mal ehrlich, würde ein Buch nicht 8 Euro oder 12 Euro kosten, sondern es würde 100 oder 200 kosten und du würdest es kaufen, du würdest ganz anders damit umgehen. Du würdest dir... Du würdest alles genauer lesen. Du würdest dir wahrscheinlich sogar Schreibnotizen machen. Du würdest das Buch sogar ein zweites Mal lesen. Also, du würdest für die 100 oder 200 Euro, die du investiert hast, dir dein Wissen wirklich daraus ziehen. Das macht man oft nicht, wenn ein Buch nur 8 oder 12 Euro kostet. Das mhm. habe ich irgendwann gemerkt.
2: Hm? Ja, absolut. Wobei die Leute, die sich wiederum mehr mit der Materie beschäftigen und natürlich auch akribischer ein Buch lesen, ähm, stelle ich fest, die gehen doch etwas behutsamer damit um, wie sie diese Inhalte konsumieren und für sich dann auch ähm, nutzen in der, in der Weiterentwicklung. Ich zum Beispiel, ich lese keine Bücher, ohne mir Notizen zu machen, beziehungsweise ich habe immer einen Marker in der Hand, um mir diverse äh, Passagen anzustreichen, dass wenn man später doch mal wieder sich reinliest, dass man genau die Stellen sofort
0: wiederfindet, wo man sagt, ah, das war geil, das, das kann man nochmal gebrauchen. Verstehe ich? Ist eine Arbeitsweise, mit der kam ich persönlich nie klar. Weil ich wollte nicht später nochmal lesen oder nochmal zurückgehen. Deswegen habe ich mir tatsächlich eine andere Arbeitsweise angeeignet. Und zwar, ich lese ein Buch und wenn ich auf etwas stoße, wo ich weiß, das ist geil, das brauche ich oder das ist sogar wichtig für mein Business, dann höre ich genau da auf zu lesen und setze das, was ich gerade gelernt habe, erstmal um. Also, ich mache mir in meine, meiner Notizen-App auf dem Smartphone kurz zwei, drei Notizen raus und zwar To-Dos, die ich aus diesem Learning rausnehme. Und dann setze ich die um und erst wenn ich die umgesetzt habe, dann lese ich in dem Buch weiter. Und je nach To-Do kann das in fünf Minuten passiert und umgesetzt sein, kann aber auch mal zwei Stunden dauern, kann aber auch mal zwei Tage oder eine Woche dauern und erst dann lese ich weiter. Und so weiß ich, wenn ich am Ende von einem Buch angekommen bin, habe ich schon das meiste rausgeholt und müsste nicht nochmal zurückspringen, sondern ich setze genau dann um, wenn ich auf etwas stoße, was wichtig für mich ist.
1: Mhm. Das, das ist extrem, zwei, das ja. extrem effizient. Extrem effizient. Also ich sage immer, es gibt so es gibt so drei Ebenen des, des, ähm, des Praktizier- oder des, des Verständnisses von, von Inhalten, die man, die man irgendwo mal aufschnappt. Und zwar die erste Ebene ist, ich habe es schon mal gehört. Und ganz viele Leute sagen das immer, ah, das habe ich schon mal gehört. Ah ja, kenne ich schon. Ne? Das ist Ebene 1. Ebene 2 geht dann eben schon ein bisschen tiefer. Das ist dann, ich habe das, was ich gehört habe, wirklich verstanden. Ebene 2. Und dann gibt es noch Ebene 3. Das, das ist dann sozusagen die, die höchste Ebene, die man erreichen kann. Und zwar, dass man das, was man verstanden hat, dann auch im Alltag, in seinem Leben umsetzt und praktiziert. Mhm. Und so handelt, wie man... Das, was man gelernt hat. Ja. Diese drei Ebenen. Und ganz, also ganz viele auch. kommen eben. Ja, ja? Nee, sag ruhig weiter. Dann, dann sage ich noch Und, was dazu. Ich habe da was Cooles. Genau, also mir fällt es tatsächlich sehr, sehr oft auf, dass ähm, ja, ganz viele immer sagen, ah ja, das habe ich schon mal gehört. Und dann ist das für die Menschen dann auch damit abgehakt. Also die geben sich selber gar nicht die Chance, da ähm, mehr draus zu machen aus solchen Informationen.
0: Ja. Es ist unglaublich schade, weil ich merke bei den DJs auch immer, Wissen tun die unglaublich viel. Also die haben schon mal gehört, dass es wichtig ist, eine Website zu haben, dass man einen gepflegten Social-Media-Kanal haben sollte und so weiter. Aber sie machen es nicht, sie setzen nicht um. Und zwischen Wissen und Machen liegt natürlich der Unterschied. Und das ist bezogen auch auf diese drei Stufen, die du gerade erklärt hast. Ich persönlich finde oder habe irgendwann gelernt, es gibt sogar noch eine vierte Stufe. Und zwar wenn du es jemand anderen beibringen kannst oder zeigen kannst, dann ist es nicht nur so weit, dass du es selber kannst, sondern du hast es schon so verinnerlicht, dass es ist schon so logisch für dich, dass du es jemand anderen erklären kannst. Und erst wenn du das kannst, dann hast du das Thema auch so richtig, so für dich richtig aufgenommen. Aber Machen ist der Wichtigste. Also Wissen ist cool, Machen ist noch viel cooler. Und wenn wir schon über das Thema Mindset sprechen, was für mich auch ein absolut mega Thema ist, habe ich ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt ist vor, jetzt hatte ich gerade so ein riesen Ding und jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt muss einer von euch mal rein. Meinst du, ich das vielleicht so so gesagt. ja genau, Thema, weil, weil mh, ich habe den Faden verloren. Ich habe gerade ich habe gerade so ein mega gehabt, wo ich sage, boah, that's it, das ist das, was es am meisten <lacht> ausmacht und jetzt ist es weg. Kennst du das? Das ist manchmal wie du hast ein Lied, du weißt genau welches Lied das ist. Aber du kannst es nicht ja. nennen, du kannst plötzlich den Titel und den ja. Künstler nicht nennen, obwohl es so ja, logisch ist. Ja.
1: Genau das passiert mir gerade. Ja. ja, krass, ja, nicht ich aus dem Club. Ich, ich weiß, welches Lied ich spielen will und mir fällt der Name nicht ein, um es zu suchen, um es zu spielen. Und dann äh, manchmal, fünf, sechs, sieben Lieder später, wenn ich dann auf einer anderen Geschwindigkeit bin oder in einem anderen Genre, dann äh, fällt mir das ein und ja. oh, ich, das wollte du spielen. Das, war, das ist der, der Name des Interpreten des Songs. Äh, Chance verpasst, okay. Jetzt habe ich es, jetzt habe ich es
0: wieder. Weil du gerade nur reinge reingeforscht hast. Genau. Geschwindigkeit geändert, jetzt ist es wieder da. Also, das Riesending im Mindset, als ich mich drin beschäftigt habe, habe ich mir in meinem DJ-Business oft die Frage gestellt: Wenn andere Menschen, sagen wir mal Jeff Bezos oder Elon Musk zum Beispiel, also sagen wir mal sehr, sehr erfolgreiche Menschen, wieso sind die so viel erfolgreicher als ich? die haben doch auch nur 24 Stunden am Tag Zeit. Also kann es doch gar nicht so wirklich an der Zeit liegen. Ähm, und da habe ich mir echt Gedanken drüber gemacht. Ich habe gesagt, wieso ist der eine erfolgreicher als der andere? Äh, wieso, ja, wieso ist das so? Obwohl wir doch alle nur gleich viel Zeit haben. Und dann habe ich gemerkt, dass die Menschen sich ähm, diese Zeit anderser und effektiver nutzen. Und erst, als mir das bewusst geworden ist, ist mir sozusagen in meinem Mindset, da ist ein Mindset-Shift passiert bei mir im Kopf drin. Genau, also haben sie so zwei Gehirnwellen und so weiter getroffen und dann hat es da irgendwelche positiven Ergebnisse gesagt. Genau, können auch irgendwelche Substanzen im Spiel gewesen sein, das weiß ich heute gar nicht mehr so genau, als das damals so, so gewesen ist. Zumindest, warum erreichen andere Menschen in derselben Zeit, die eigentlich jeder von uns hat, andere Dinge? Wieso ist der eine erfolgreicher als der andere? Und als ich mich beschäftigt habe, hat es nicht nur damit zu tun, wie man seinen Tag plant, was man wirklich macht und was man nicht macht. Weil ich behaupte mal, weder ein Jeff Bezos noch ein Elon Musk surfen stundenlang auf TikTok am Tag rum. Das machen die nicht. Die beschäftigen sich einfach mit anderen Dingen, mit Dingen, die wichtig sind. Die wissen, was effektiv ist und setzen um. Vielleicht setzen sie nicht selber um, die haben sogar Mitarbeiter, die die Dinge für sie umsetzen. Das haben wir jetzt nicht, deswegen müssen wir manche Dinge vielleicht selber machen, wie so eine Webseite oder so ein Social-Media-Kanal. Aber Sie wissen in Ihrem Kopf, ähm, dass es gewisse Faktoren gibt, die dafür verantwortlich sind, damit sie erfolgreich sind. Aber die müssen dir erstmal bewusst werden. Und diese Bewusstseinsstufen, die würde ich tatsächlich in das Thema Mindset zum Beispiel mit reinschreiben. Und da gibt es ja einige Dinge, die für den Erfolg zum Beispiel verantwortlich sind. Also ich habe gemerkt, bei mir gab es eine Riesenänderung und die kann man, da gibt es so ein klassisches Zitat, das passt dasselbe zusammen und sagen wir, das heißt, manchmal wünscht man sich, dass sich alles ändert und es ändert sich einfach nichts. Bis man sich selber ändert und plötzlich ändert sich alles. Und das ist dann tatsächlich so. Und mit dieser Änderung ist mit gemeint, dass man nicht ein anderer Mensch wird, aber dass man plötzlich anders da denkt, dass man auf andere Dinge Wert legt dass man den Fokus woanders darauf legt. Und ja, da gehören vielleicht auch so Dinge mit dazu. Das habe ich zum Beispiel für mich gemacht. Ich gucke seit 15 Jahren kein TV mehr. Wir haben nicht mal mehr einen TV-Anschluss zu Hause. Und das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer, die mich auch kennen, komisch, weil die sagen, Mike, du bist doch so ein Film- und so ein Serienjunkie. Wie, du hast keinen TV-Anschluss. Sage ich, wir haben keinen TV-Anschluss. Wir haben Amazon Prime, wir haben Netflix, wir haben Disney Plus, wir haben Paramount Plus, wir haben auch keine Ahnung. Also wir haben fast jeden Streaming anbieter die es gibt, weil ich bin ein Film- und ein Serienerd. Aber ich kann dieses Free-TV, dieses, was es da in dem freien TV gibt, das kann ich seit 15 Jahren nicht mehr gucken. Ich nenne das gerne Hartz-IV-TV. Also ich habe keine Ahnung, was bei Germany's Next Top Model passiert, was im Dschungelcamp passiert und so weiter. Das gucke ich mir alles nicht an, weil das kein Format ist, was mich in eine positive Atmosphäre sorgt oder streckt, sondern ich sage immer, boah, in diesen Folgen, in diesen Formaten geht es ja nur darum, wie andere vorgeführt werden, wie andere niedergemacht werden, damit sich die ganze Nation über ein paar Menschen lustig macht. Ist das positiv? Das ist nicht positiv. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, hey, Mindset, ich bin jemand, ich habe ein sehr positives Mindset und das was ich dort mache, ist negativ, was ich mir angucke. Also raus damit. Ich gucke mir nur Positivsachen an. Und genauso auch, ich lese keine Tageszeitung. Sowas wie eine Bildzeitung kommt mir gar nicht erst unter die Fittiche. Bleib bloß weg damit. Ich lese auch keine Nachrichten oder ähnliches drum und dran. Manchmal komisch, wenn das Leute von mir hören im Umkreis. Wie Mike, du liest keine Nachrichten und gar nichts. Aber wenn was passiert, wie erfährst du es dann? Ich bin ehrlich, ich brauche nicht jeden kleinen Pupswissen, wenn, keine Ahnung, bei uns im Dorf äh, der, der Bach übergelaufen ist oder wenn die Nachbarskatze weggelaufen ist oder keine Ahnung, was es da für gibt. Wenn im Dschungelcamp irgendeiner wieder irgendwelche Känguruhoden essen muss oder so weiter, ist mir vollkommen Latte, interessiert mich nicht. Wenn wirklich irgendwas Schlimmes mal passieren sollte, ey, das kriegen wir alle mit durch Social Media, wir sind so vernetzt, du kommst ja gar nicht dran vorbei. Aber diese ganzen negativen Dinge, wo nur alles jemand niedergemacht wird, das muss weg, damit du im Mindset eher es schaffst, in ein positives Mindset reinzukommen. Und ich habe das damals so gemacht, kein TV mehr, keine Nachrichten mehr, keine negativen Sachen mehr. Ähm, da nehme ich mich außen vor, sodass ich meine Zeit besser nutzen
1: kann. Ich glaube, das ist einer der wichtigen Punkte. Ja, wie, ja, wie du, schaffst damit natürlich auch, du schaffst damit natürlich extrem viel Zeit auf einmal ich glaube das ist vielen gar nicht bewusst dass du ne, dieselben 24 Stunden die du hast die ich habe und die einen Elon Musk oder einen Jeff Bezos haben dass die, ähm, ne, die, die tauschen das ganz anders ein und ich glaube es war es war ein Entwickler von äh, Facebook die ähm, irgendeinen Instagram Algorithmus entwickelt oder den ne den mitentwickelt haben und der meinte mal dass ähm, jemand der das Produkt Instagram oder Facebook nutzt Meta ich sage jetzt mal Meta dass diese Menschen nicht in der Lage sind, ein Produkt wie oder eine Firma wie Meta aufzubauen, zu erschaffen. Mhm. Ist das krass? Das sagen die Leute, die diese Firma aufgebaut haben und die damit ja irgendwo in Anführungsstrichen erfolgreich sind.
0: Ja, das ist halt so. Wenn du auch den ganzen Tag nur durch Social Media durchscrollst, es kommt jetzt natürlich ein bisschen auf die Plattform an, aber ich glaube, ich habe es schon mal in einer der Folgen erwähnt, wenn du durch Facebook durchscrollst, dann begegnet dir eine Flut an Negativität. Immer nur sind die Leute am Meckern. Es geht immer nur über Probleme, über sonstige Sachen. Also es ist krass. Deswegen nehme ich da größtenteils auch eher die Finger weg. Mhm. Ja, Aber ich ja, glaube, die innere ähm, Einstellung macht ungemein viel aus. Und ähm, dieses, dieses Positivdenken, also meine Community kennt mich. Die wissen, ich bin ein positiv eingestellter Mensch. Ich versuche immer positiv zu denken. Positivdenken heißt aber nicht, dass wir schlimme Dinge oder Probleme ignorieren. Wir nehmen sie einfach nur von der anderen Betrachtungsweise wahr. Zum Beispiel, versuche ich dir mal ein Beispiel zu machen, letzte Woche ging, äh, ging das Auto kaputt. Hat einen, Motor, äh, einen Motorschaden oder irgendwas hat es gehabt. Nee, es war, es war eine Aufhängung oder so, ist kaputt gegangen. Zumindest hatten wir das Problem, wir konnten gerade das Auto nicht nutzen. Jetzt kannst du da negativ drüber denken, kannst dich aufregen, kannst sagen, jetzt kostet das Ganze schon wieder Geld und äh, man muss schon wieder in die Werkstatt mit reingehen. Du kannst es aber auch positiv sehen und kannst sagen, geil, bleiben wir eben drei Tage länger hier in den Niederlanden und fahren halt nicht direkt nach Deutschland zurück. Was können wir denn in, diesen, in dieser Zeit in den Niederlanden machen? Sag ich, ey geil, wir wollten doch mal in dieses eine geile Restaurant gehen. Wir wollten doch mal ins Kino gehen. Oh, wir haben hier noch eine geile Therme. Die haben wir noch nicht erkundet. Was haben wir gemacht? Und die Therme war zum Beispiel eine der positiven Überraschungen, die wir wahrgenommen haben, die wir gar nicht gefunden hätten, weil wir, wenn das Auto nicht kaputt gegangen wären, die gar nicht, gar nicht genutzt hätten oder gar nicht angegangen wären. Also es hat auch wieder etwas Positives. Und positiv denken heißt, wenn man jetzt sagt, ja, mein Auto geht kaputt, ist es doch nicht positiv. Wenn dir ein Vogel auf den Kopf scheißt, ist das auch nicht positiv. Aber du kannst dankbar sein, dass Kühe nicht fliegen können. Einfach, um es mal so direkt zu Wenn dir ein Vogel auf den Kopf scheißt, seid dankbar drüber, dass Kühe nicht fliegen können. Also Versuche in allem, was passiert, vielleicht etwas Positives zu finden. Seit wir das ganz klar machen bei uns, also meine Frau und ich, wir sind da ganz, ganz stark drin. Und immer, wenn irgendwas Blödes passiert, wissen wir innerlich, das hat einen Grund, das muss passieren, damit etwas Besseres passieren kann. Und es passiert ständig. Also ich kann dir da tausend Beispiele von nennen, wie zum Beispiel Auto geht kaputt. Ja, bringen wir es halt in die Werkstatt, wird halt repariert. Ich bin dankbar, dass es nicht kaputt gegangen ist, während wir auf der Autobahn waren. Und es ist kaputt gegangen, es muss in die Werkstatt rein, muss gewartet werden. In der Zeit können wir jetzt Schwimmbad nutzen, Kino gehen, Restaurantbesuche machen. Und wir haben gemerkt, hey, plötzlich haben wir wieder mehr Zeit für uns. Es hat sogar im
1: Nachgang etwas mehr Positives gehabt.
0: Ja, das ist ja. einfach mal also, so was, als Background-Story.
1: Hm? Ja, um es zusammenzufassen, es ist immer das, was man aus der Zeit macht.
2: Ja, genau. Und so und zwar, gesehen wie wie gibt es ja dann man auch aus Dingen, äh, wie, man, wie man über Dinge denkt, wenn man zum Beispiel an einer roten Ampel steht und man hat ganz, ganz viele rote Ampeln vor sich, das ist die klassische grüne Welle. Ne? Und man ist irgendwie, ja, man, man muss schnell zu einem Termin und äh, es könnte alles nicht schneller gehen. und Man hat aber jedes Mal eine rote Ampel. Ähm, dann kann man, das habe ich damals gelernt, ich habe mich immer darüber aufgeregt, ja, oh, der rote Ampel, jetzt musst du wieder warten und es dauert wieder alles so ewig. Ähm, vielleicht will dir das Leben oder das, in Anführungsstrichen, Universum dein Leben einfach mal für einen Moment entschleunigen. so, dass du, dass du für dich einfach mal wieder mehr Zeit gewinnst. Und jedes Mal, wenn ich an einer roten Ampel stehe, denke ich mir, geil, jetzt kannst du mal
0: kurz wieder innehalten, jetzt hast du mal wieder Zeit für dich. Total spannend. Ich sage mal, geil, rote Ampel, jetzt kann ich endlich nochmal mein <lacht> Lieblingslied länger hören, weil ich noch nicht so früh <lacht> zu Hause bin. Oder Kennst du das? Ist vielleicht jetzt auch eine DJ-Krankheit. Du hast ein geiles Lied im cardio kommst zu Hause an, bleibst aber im Auto sitzen, weil du das Lied noch fertig hören willst und steigst nicht aus. Das habe ich so oft erlebt in meinem Leben, dass ich irgendwann dankbar über diese drei roten Ampeln, die kurz vor meinem Zuhause immer da sind, die sind immer rot. Und ich habe mich früher immer darüber aufgeregt. Und irgendwann war ich dankbar, weil ich wusste, geil, jetzt kann ich noch mein Lied, meine Lieder in Ruhe fertig
1: hören und muss nicht zu Hause noch im Auto sitzen, bis die fertig sind. Ja, und vor allen Dingen rote Ampeln beziehungsweise Verkehr sind auch ein sehr gutes Beispiel für eine Frage, die sich jeder Einzelne von euch da draußen stellen kann, und zwar bei allem, was man so hört, gerade so ne, negative Nachrichten, wir das Thema gerade eben, selbst die Frage zu stellen, kann ich das ändern? Kann ich ändern, dass die Ampel rot ist? Kann ich ändern, dass jetzt gerade irgendwo ein Krieg ausgebrochen ist? Ähm, oder dass irgendwo Menschen hungern? Jetzt in der Situation, gerade eben hier, kann ich das nicht ändern? Und wenn man, das, wenn man sich die Frage damit beantworten kann, dass man das nicht ändern kann, warum sollte man dann die Zeit und die mentale Energie verschwenden, um sich darüber aufzuregen? Es ist so, ich gebe ja. dir da
0: vollkommen recht. Es ist so, früher, manche früher, Dinge im können, haben, ja. früher im Vertrieb haben wir immer
2: gesagt, ähm, kannst du es ändern? Nein? Dann mach einen Haken dran und dann raus aus dem
0: Kopf. Ja, es ist so, manche Dinge kannst du nicht ändern, aber du kannst immer entscheiden, wie du damit umgehst. Und das ist vielleicht das andere. Also, wie gesagt, Auto, Motor geht kaputt, kannst du nicht ändern. Aber du kannst selber entscheiden, ob es dich jetzt frustriert oder ob du vielleicht sogar Möglichkeiten siehst, etwas Positives draus zu machen. Also ist ja das, wie wir drauf reagieren, eigentlich das Entscheidende. Das ist das, was wichtig ist. Und das hat natürlich auch wieder etwas mit Mindset zu tun, wo wir sagen, krass, wir müssen vielleicht mal über unser eigenes Verhalten, über unsere eigene Denkweise nachdenken und sagen, müssen wir immer meckern, müssen wir immer negativ sein oder gibt es auch etwas, wo wir sagen können, hey, hat vielleicht auch etwas Positives, was wir da rausziehen können. Also mittlerweile ist meine innerliche Einstellung so, immer wenn was passiert, dann hat das einen Grund. Und ich muss nur rausfinden, welche positiven Dinge ich dann rausziehen kann. Und dann läufst du viel entspannter durchs Leben. Du denkst auch in deinem Leben mehr in Chancen als in Problemen. Oder du findest mehr Lösungen als Probleme. Vielleicht ist das ein Punkt, über den wir mal sprechen sollten. Weil gerade, wenn wir über das Thema Mindset sprechen, gibt es immer so zwei Denkweisen. Entweder denkst du in Problem oder du denkst in Lösung. Und Elon Musk, Jeff Bezos, glaubst du, dass der Problem denkt? Ja, vielleicht irgendwo schon, aber der findet Lösungen dafür. Ähm, aber der Hauptfokus sollte auf der Lösung sitzen und nicht auf dem
1: Problem. Also, ja, und das ist auch eine Sache, die man, die man trainieren kann. Das, äh, wir hatten es letzte Woche bei dem Podcast, der bei uns ersch äh, erschienen ist, auf unserem Kanal, dass Marketing etwas Erlernbares ist. Und dasselbe ist beim positiven Mindset der Fall. Das Positive zu sehen, darin kann man sich schulen, das kann man trainieren. Mhm.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Und da muss man einfach lernen, mit umzugehen. Auch gewisse Dinge... Ich will nicht sagen, sie zu ignorieren oder sowas, aber das, was eigentlich nicht wichtig ist, das sollte man weglassen und sich auf das konzentrieren, was vielleicht für Ergebnisse sorgt, was für Erfolg sorgt. Weil letztendlich haben wir alle nur 24 Stunden am Tag Zeit und du kannst selber entscheiden, ob du dich mit Problemen beschäftigst oder ob du Lösungen suchst und vielleicht sogar an deinem Erfolg arbeitest. Und genau das macht den Unterschied aus. Hm.
2: Vielleicht sollte man auch nochmal darüber sprechen, woher das denn überhaupt kommt, dass man... Ja, eigentlich äh, all die Jahre bis zu dem Punkt, wo man selber merkt, ey, das Leben hat ja noch viel, viel mehr zu bieten. Und ich ändere vielleicht mal meine Betrachtungsweise. Äh, das, woher würdest du sagen, Mike rührt das? Ich würde persönlich behaupten, das fängt schon im Kindesalter, im Schulzeitalter an. Ähm, ich habe früher für den Lehrern immer erfahren, immer gehört, mach keine Fehler, tu dies nicht, tu jenes nicht, die Eltern genauso, tu dies nicht, tu jenes nicht, Philipp, lass das sein. Ähm. Und man, man prügelt ja regelrecht auf einen ein mit Dingen, die man nicht machen darf, nicht machen soll und dies und jenes. Und alles ist immer so negativ geframed. Mhm. Ähm, ich würde schon sagen, dass das, dass das bei vielen Menschen, gerade auch hier in Deutschland, wo sowieso so, so, so ein negatives Grundrauschen irgendwo da ist in der Mentalität, dass das ganz, ganz starken Einfluss hat auf das weitere Leben. Ist es dann, wenn man in das Erwachsenenalter reinkommt, wenn es dann losgeht, dass man wirklich für sich selber die Verantwortung, Verantwortung trägt, für sich selber sorgen muss. Ähm, würdest du sagen, dass das, dass das so ist, dass das ein Punkt ist?
0: Ja, doch, würde ich auch schon sagen. Also ich glaube, es fängt tatsächlich ein Kind an durch das Umfeld, durch die Erziehung, durch die Schule natürlich selber auch, dass man immer nur drauf getrimmt wird. Probleme vermeiden, keine Probleme machen oder keine Fehler machen, sagen wir es mal in der Hinsicht so. Weil heutzutage wissen wir und die Erfahrung habt ihr auch gemacht, ich weiß als Selbstständiger, Fehler zu machen ist gut, Fehler zu machen ist wichtig, weil du machst, also du musst auch daraus lernen, du darfst den Fehler nicht ein zweites Mal noch machen, sondern du machst den Fehler und weißt, okay, so funktioniert es nicht. Und jetzt suche ich mir den Weg, wie er funktioniert. Vielleicht findest du nochmal einen Weg, der nicht funktioniert, aber dann findest du den Weg, der funktioniert. So habe ich das damals mit Marketing gemacht. Ich habe 25 Wege gefunden, wie Marketing für mobile DJs nicht funktioniert. Bis ich die Wege gefunden habe, die funktioniert. Aber das konnte ich ja nur über dieses Try-and-Error-Prinzip machen. Und das wird ja halt in der Schule schon eingeredet, dass es schlecht ist, Fehler zu machen. Und erst wenn du Fehler machst, kannst du ja auch sehen, was nicht funktioniert, um dann das zu finden, was funktioniert. Da gibt es übrigens in der, in der Geschichte der Menschheit unglaublich viele Beispiele dafür. Ich glaube, Newton war einer, der, der hier den, den Schlüssel da vom Blitz getroffen wurde, der da hier, kennst du den, der da Strom erfunden hat und so weiter, der hat irgendwie 80.000 Versuche gebraucht oder sowas gefühlt, ähm, bis er den Strom erzeugen konnte. Oder für mich eine meiner prägendsten Geschichten ist zum Beispiel James Dyson. Das ist übrigens der, der diese futuristischen Staubsauger baut, die man vielleicht sogar kennt. Mittlerweile haben die auch Luftwäsche, Haartrockner und so weiter. Ähm, der hat über, ich glaube, 400... Modelle bauen müssen, bis er den Staubsauger so gebaut hat, wie er später funktioniert. Aber der hat 400 Modelle bauen müssen, die alle nicht funktioniert haben, die alle Fehler hatten und so weiter. Dann hat er den Fehler ausgemerzt, kam das nächste Modell. Also das waren diese, diese Typen, diese Marks und so weiter, also Marktypes hier, äh, Bauarten, bis er herausgefunden hat, der ist funktioniert. Aber er musste auch 400 Fehler machen. Also gehören doch Fehler machen zum Lernprozess und zum Erfolg eigentlich mit dazu.
1: Genau. Genau. Und, und das kann man sehr gut auch projizieren auf zum Beispiel große DJs. Also die großen DJs da draußen, ähm, ich, ich nenne jetzt mal Namen wie David Guetta, Martin Garrix, Sam Feld. Klar, die sind teilweise auch Produzenten, sind aber auch DJs. Und man also man erkennt krasse Leute daran, wie oft sie gescheitert sind und wie viel sie ausprobiert haben, um genau dahin zu kommen. Und ich glaube, dass das eben ganz vielen gar nicht klar ist, wenn die einfach nur diese riesengroßen DJs sehen, sondern die sehen einfach nur diesen Erfolg, der eben nach, nach oben strahlt, aber die sehen auch damit nur die Spitze des Eisbergs und die sehen gar nicht, was da im Hintergrund und in der Vergangenheit, was da alles passiert ist, was da, was dazu beigetragen hat, dass die eben dorthin gekommen sind, wo sie jetzt gerade stehen.
0: Mhm.
1: Und da ist Mindset ein, ein unumgängliches Thema, was da definitiv mit reinspielt. Wunderbar. Und ich
0: glaube auch, dass die falsche Denkweise oder das Thema Mindset uns deswegen auch oft zurückhält. Also ich glaube, viele DJs steigen, gehen gar nicht so sehr in ihren Erfolg mit rein oder können gar nicht so erfolgreich werden, weil sie auch Angst davor haben, Fehler zu machen. Oder sie haben Angst davor zu scheitern, dass es nicht klappen könnte. Aber seien wir doch mal ehrlich. Gehst auf eine Feier, verkackst einen Übergang. Na und? Das ist jedem anderen auch schon tausendmal passiert. Du startest ein Business, Mobile-DJ-Business, Club-DJ-Business funktioniert nicht, scheitert, geht kaputt. Na und? Dann stehst du doch genau an dem Punkt, wie du am Anfang schon mal warst, als du noch gar kein Business hattest. Du gehst ja nicht ins Minus, sondern du gehst ja nur dahin zum Anfang zurück. Das kannst du wie bei so einem Videospiel machen, wie wenn du Super Mario spielst und irgendwann gehst du Game Over, dann startest du auch dein Level von vorne. Du gehst nicht irgendwie, das Spiel wird nicht abgeschaltet oder sowas, sondern du fängst einfach da an, wo du gestartet bist. Und so ist es auch, deswegen ein ein Verkaufstrainer, ich glaube, der Dirk Kräuter hat mal gesagt, aus Angst, zu weit zu gehen, gehen wir nicht weit genug, mhm. weil wir uns selber zurückhalten, weil wir immer glauben, oh, aber was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn ich einen Fehler mache? Man hat immer Angst, dass die ganzen Leute auf einen gucken und einen dafür auslachen, dass man Fehler macht, dass sie mit den ganzen Fingern auf einen zeigen. Und dadurch hält man sich selber zurück. Und das ist eine Mindset-Einstellung, die ist ultra gefährlich. Und die entscheidet aber darüber, ob du später Erfolg haben wirst oder nicht. Weil wenn du selber Angst davor hast, startest du gar nicht erst oder gehst gar nicht erst den nächsten Schritte. Ich habe festgestellt, dass,
2: weil du gerade das Thema Angst so angesprochen hast, dass einer der Hauptgründe A erstmal dafür ist, dass irgendwo in irgendeiner Form ein fehlendes Selbstvertrauen oder ein zu geringes Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein vorhanden ist, was oftmals wieder aus Kindheitstagen her seinen Ursprung hat, und fehlende
0: Disziplin. Mhm. Ich glaube sogar, Disziplin ist das häufigere Problem als das mangelnde Selbstvertrauen. Weil, seien wir mal ehrlich, wir hätten alle das beste Selbstvertrauen, wenn wir erstens wissen würden, dass es hundertprozentig oder tausendprozentig Erfolg haben wird. Oder wenn wir den Erfolg schon hätten, dann hätten wir das Selbstvertrauen, jemandem zu sagen, der noch am Anfang steht, mach es, es wird klappen weil du hast das Selbstvertrauen, weil du es ja schon geschafft hast. Aber sowas wie ein DJ-Business starten oder eine Karriere angehen und wir gehen das erst an und wir wissen noch gar nicht, wo es hinführt oder wie später der Erfolg aussieht, ist es kein Wunder, dass wir noch nicht das Selbstvertrauen haben, weil wir das Ziel, das Ergebnis ja noch nicht wirklich sehen. Und dann ist eher so, Ah, wie mache ich das denn? Mache ich das wirklich richtig und so weiter? Das sind ja ganz normale Fragen, die stellt sich ja jeder selber. Aber wüssten wir schon, wie das Ziel aussieht? oder dass wir es auch tausendprozentig erreichen würden, dann hätten wir am Anfang noch viel, viel mehr Selbstvertrauen. Deswegen ist, glaube ich, dass Disziplin das andere große Problem ist. Weil ich sagen würde, ich kann... ähm, durch, durch das Thema Selbstbewusstsein,
2: was bedeutet das denn jetzt mal ganz, ganz pragmatisch gesehen? Es heißt doch nichts anderes, als dass ich meiner selbst und meinen Fähigkeiten, dass ich mir dessen bewusst bin. Und ich finde schon, dass das irgendwo eine Grundvoraussetzung ist, ähm, dafür, dass, dass die Weiterentwicklung auch so verläuft, wie man sich das gerne vorstellt oder wie man, wie man es so sich die Ziele gesetzt hat. Weil, wenn alle anderen da draußen nicht, ich fange irgendwas an, und alle anderen da draußen klatschen nicht, musst du ja irgendwo den Antrieb haben, zu, trotz dessen, dass du kein Lob und keine, keine kein, kein Klatschen und so weiter bekommst, musst du ja trotzdem irgendwie den Antrieb haben, zu sagen, ey, das, was ich hier tue, ist geil und ich bin davon überzeugt und deswegen ziehe ich jetzt hier durch. Wenn das bei einem Steve Jobs nicht gewesen wäre, ich glaube, es würde heute komplett anders aussehen, was auch so die, die Technologie heute betrifft. Was diese Apple-Geräte betrifft. Damals war es ja so, ich kenne ja auch die Biografie, die habe ich gelesen, dass alle haben das immer nur so abgetan, so, ach, naja, aber das ist ein Computer, ne, und brauchen wir ja alles nicht. Ähm, und er war ja gefühlt, also keiner hat geklatscht, und er war so gefühlt für sich der Einzige, der wirklich daran geglaubt hat. Und er hatte, er war sich dessen einfach nur bewusst. Er war seiner, seiner eigenen Fähigkeiten bewusst und dem, was er halt tut.
0: Ja, er war Na, also ist es ist hat ihm bewusst, was wo das Ziel hinführt. Was ja, die, genau, genau. Er hat was gesehen, was die anderen einfach noch nicht gesehen haben. Genau, genau. Und so ist es ja am
2: Ende mit allen anderen Dingen auch und auch mit der eigenen DJ-Karriere, würde ich persönlich sagen. Wenn man selber davon überzeugt ist, dass das, was man tut, einen guten Reifeprozess hat und man damit auch wirklich an die Öffentlichkeit gehen kann, dann, finde ich, ist es eine Grundvoraussetzung, sich das selber immer wieder auch gut zu reden und damit aber auch offen rauszugehen. Ja, und da gibt es viele Leute, gerade hier in Deutschland, die tun das immer so ab als, als Arroganz. Ja, aber ich sehe das anders, ich sage dann immer, wenn jemand, bestes Beispiel ist Cristiano Ronaldo in meinen Augen, der wird so häufig in dieser Fußballwelt als arrogant abgetan. aber dieser Kerl ist einfach nur unfassbar ähm, selbstbewusst, weil er genau weiß, was er kann und das schon immer und er ist halt auch unfassbar fleißig, so und das sieht natürlich für andere Leute, die jetzt nicht diesen, diesen, diesen Mindset-Vorsprung haben, wie wir ihn jetzt vielleicht haben oder wie andere Leute draußen den haben, sondern noch in ihrer alten Bubble gedanklich feststecken, die sehen das dann als Arroganz an und sehen das auch wieder als was Negatives an. Anstatt zu sagen, ey, das ist geil, wir hat ja
0: das gemacht und vielleicht kann ich mir da ein bisschen was abgucken. Bei Robin Schulz übrigens genauso. Von dem haben alle am Anfang immer gedacht, der ist super arrogant. Er trägt ständig seine Sonnenbrille und wirkt dadurch auch ultra arrogant. Erst durch seine. Diese Doku war es, glaube ich, oder auch durch ein Buch, ist erst rausgekommen, dass der Typ eigentlich ultra schüchtern ist, introvertiert ist, selber ein bisschen ängstlich ist und diese Sonnenbrille als Selbstschutz trägt, damit er selber auch mehr Selbstbewusstsein hat. Mhm. Und ich kann das übrigens vollkommen nachvollziehen. Ich gehe jetzt nochmal zurück an unser kaputtes Auto und an die Therme, in der wir waren. Wir haben den ganzen Tag in der Therme, ich meine, jetzt ist, jetzt ist Januar, es also ist eher noch Winter, wir haben in der Therme den ganzen Tag eine Sonnenbrille aufgehabt, als wir im Wasser drin waren. Weil die Sonne hat schön reingestrahlt, ja, die hat auch geblendet, aber ich fühle mich mit dieser Sonnenbrille auf der Nase einfach irgendwie auch sicherer, beschützter und so weiter, ähm, nicht so offen auf so eine Bühne präsentiert und das gibt mir persönlich auch mehr Selbstvertrauen. Ist ganz komisch, deswegen kann ich das auch vollkommen nachvollziehen bei Robin Schulz. Ja, mm -mm, ist spannend. Ja, und andere denken, an er, guck dir den mal an, der trägt in der Thermie ja eine Sonnenbrille, also im Schwimmbad und im Becken, wenn er draußen da in der Sonne liegt.
1: Wirkt für andere komisch, aber für mich hat es eine andere Bedeutung.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, man also, kann man eben auch, das ist, man kann am Ende nicht beeinflussen, was andere von einem denken. Ja? Also die einen denken, ey, der Typ ist mit einer, mit einer Sonnenbrille im, im Schwimmbad, der hat wahrscheinlich einen Vogel und andere denken sich, ey, äh, das, was du gesagt hast, Mike, äh, der, derjenige, der das ist einfach, der, der braucht einen Safe Space, der fühlt sich damit sicher mhm. und ähm, de, der, der ist vielleicht ähm, inspiriert davon, dass du dein eigenes Ding durchziehst und dass es dir egal ist, dass du mit einer Sonnenbrille im Schwimmbad bist, in der Therme und mhm. ähm, also es kann inspirierend sein für den einen, während der andere sagt, okay, es, äh, ja. Das ist gerade ultra spannend, das, was du
0: gerade angesprochen hast und zwar, was die anderen über einen denken, weil erstens geht es uns doch eigentlich gar nicht, gar nichts an, was die anderen über uns denken. Und eigentlich ist es doch vollkommen egal, weil es sind ja dem seine eigenen Gedanken. Und da ist es manchmal besser, also ich habe mal irgendwas, das, da habe ich aber echt, da habe ich zehn Jahre lang, glaube ich, dran gearbeitet, bis es bei mir in meinem Kopf, in meinem Mindset für eine Veränderung gesorgt hat und ich festgestellt habe, ich habe mir immer so viele Gedanken drüber gemacht, was andere über mich denken könnten. Bis ich irgendwann mal festgestellt habe, dass wenn ich jemanden angucke und denke, was denkt der jetzt gerade über mich, dass ich irgendwann rausgefunden habe, dass der selber gerade darüber nachdenkt, was ich über ihn denke. Und dass das fast eine Volkskrankheit ist. Wir haben immer Angst, was sagen die anderen über uns, was denken die über uns, urteilen die vielleicht über uns, bis wir irgendwann feststellen, dass die anderen nur damit beschäftigt sind, selber darüber nachzudenken, was die anderen über sie denken. Und es gar nicht immer so ist, dass die ganzen Menschen über uns urteilen. Und seien wir mal ehrlich, was andere denken, sind doch denen ihre privaten Gedanken. Die gehen uns nichts an. Und eigentlich sollte es uns egal sein. Und wenn du es schaffst, die Kunst zu haben, das abzuschalten, dieses, was könnten die anderen über mich denken, dann hast du, die höchsten, du hast den höchsten Grad der Freiheit erreicht. Das ist ungemein wichtig. Und erst dann kannst du ja. erfolgreich sein, weil das hält uns künstlich zurück. Ich lese. Ich, ich wende nur ganz kurz ein. Ich, ich sehe das jeden Tag in Facebook. Ich habe gerade ein Posting gemacht und da schreiben DJs drunter: Ah ja, genau aus dieser Negativität oder aus dem und dem Grund habe ich dann mit dem DJing aufgehört. Ah ja, deswegen habe ich auch nie diese Jobs angenommen. Ach, deswegen habe ich das nie hauptberuflich gemacht. Das waren alles Gründe. Weswegen andere über einen urteilen, was andere über einen sagen könnten, über einen denken könnten. Und dann haben sie sich alle künstlich zurückgehalten und haben gar nicht an ihren Träumen und ihren Erfolgen gearbeitet, aus der Angst, dass jemand anderes über sie urteilen könnte. Das ist so schlimm. Ja. Das hält uns so zurück. Das ist diese Angst
2: vor Ablehnung. Und die ist so fest verankert in den Leuten, das ist unfassbar. Wenn man, man muss ja fairerweise sagen, wir können ja Ablehnung sowieso nicht verhindern. Also Ablehnung wird es immer geben. Weil die einen werden sagen, das ist halt cool, was du machst. Die anderen werden sagen, das ist scheiße, was du machst. Ne? Du kannst jetzt, ich sag mal, du kannst jetzt einen Baum fällen. Die einen werden, es gibt die eine Fraktion, die sagt, oh, wie kannst du das tun? Und äh, das ist ja gegen die Umwelt und so weiter und so fort. Du musst doch die Natur schützen. Und ein anderer, keine Ahnung, einer aus der Industrie beispielsweise, der sagt, ey, das finden wir gut, wir, wollen, wir wollten da eh ein Wohngebäude hinbauen. Ne? Also, du hast mhm. immer unterschiedliche Betra Betrachtungsweisen und kannst das partout einfach nicht verhindern. Du kannst aber, du hast es selber in der Hand, wie du halt damit umgehst.
0: Genau. Das sind wir wieder kannst bei wir dem. Ändern? Das ist aber genau. Du dir mal genau, Einfluss darauf nehmen, wie du
1: selber damit umgehst. Ganz genau. Mhm? Genau, so. und den, den Faden können wir auch noch zurückspannen bis äh, zu dem Thema mit dem TV und mit den Medien. Weil gerade so, Mike, du hast vorhin das Wort Hartz-IV-TV benutzt, das, das basiert darauf, dass andere massiv bewertet werden. Mhm. Also es ist sozusagen, in, es, ist so, es wird sozusagen gesellschaftlich ähm, irgendwo akzeptiert, dass das normal ist, andere zu bewerten. Mhm. Und ähm, das, ich finde, das ist so ein Kreislauf, der natürlich irgendwo auch diese Angst verstärkt von wegen, okay, was könnten jetzt andere von mir denken, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel so rumlaufe wie der in dieser Sendung dort. Dann regen sich alle drüber auf und ne, ich habe irgendwie, ne, habe dadurch wieder ein schlechteres Selbstvertrauen, schlechteres Selbstbild. Also auf TV, auf Medien äh, jeglicher Art, gerade auf negative Berichterstattung zu verzichten, hat einen massiven Impact auf das eigene Selbstvertrauen. Mhm. Das ist sozusagen also auch meine, meine Erfahrung, die ich gemacht habe in, in den letzten Jahren. Ähm, ich habe immer mal wieder in verschiedenen Abständen. So, Media detoxe durchgeführt. Das längste, was ich mal gemacht habe, war wirklich ein Monat, da habe ich konsequent auf alles verzichtet und meine Lebensqualität hat sich in diesem einen Monat so krass verändert zum Positiven, mhm. dass ich einfach viel mehr mir meiner selbst bewusst geworden bin und meine eigenen Fähigkeiten. Was unter anderem daran lag, dass ich ja einfach gar nicht mehr die Chance hatte, Stichwort Instagram, Stichwort TikTok, mich mit anderen zu vergleichen. Ja. Ne? Also das ist eben auch noch eine Sache, die, wir hatten vorher das Thema Ursachen, die da mit rein spielt, neben den Kindheitsdingern, neben der Schulzeit, ist äh, die heutige Zeit ähm, der, der Medienlandschaft in Bezug auf Instagram und TikTok. Das ist einfach, ne, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt auf, ähm, auf solche Plattformen gehen, und gerade bei uns irgendwie Netzwerken wollen, andere DJs kennenlernen wollen, dann sehen wir, dann abonnieren wir die natürlich. Das heißt, wir sehen natürlich auch ganz, ganz viel Content von diesen DJs und von DJs, die natürlich auch irgendwo weiter sind als wir selber. Man kann sich natürlich auch immer nach oben vergleichen. Also nach oben gibt es ja nie ein Ende. Und dann ist natürlich klar, dass bei ganz vielen Leuten irgendwo das Selbstbewusstsein leidet, weil sie die ganze Zeit von dieser schein Instagram-Welt ja wiedergespiegelt bekommen dass alle anderen besser sind, erfolgreicher sind, mehr Gigs haben, höhere Gagen abrufen, ähm, ne, bis hin zu, sie ernähren sich besser, sie sind mehr auf Reisen, sie sind nur auf Reisen, ähm, sie haben das beste Leben. Und vielen ist, denke ich, auch da an der Stelle gar nicht bewusst, dass das eigentlich nur eine, ja, eine Scheinwelt ist. Und das, ist so. das hat wiederum auch einen massiven Impact, ne, wie ich schon sagte, auf das eigene Selbstvertrauen.
0: Dadurch wird aber auch unglaublich viel geurteilt. Also, deswegen urteilt man ja so, so stark drüber, gerade wenn man so Hartz-IV-TV und so weiter guckt, die ganze Nation urteilt über die, die da beim Dschungelcamp und so weiter drin sind oder bei Barbara Salisch oder wie diese ganzen ich weiß ja gar nicht, wie diese ganzen Shows heutzutage heißen, ich gucke es ja nicht mehr. Mein Nachbarin erzählt mir immer, oh, hast gesehen, was da passiert ist? sage ich, nein, habe ich nicht, ich gucke kein TV mehr. Ich will es auch nicht mehr gucken. Aber man urteilt unglaublich schnell dadurch über andere und das kriege ich ja auch über Social Media mit, weil Social Media Kommentare, ich gehe zum Beispiel nochmal in Facebook ganz stark mit rein, die sind sehr oft negativ in Problemen. Ich will nicht sagen kritisch, das sind sie manchmal auch, sie sind aber nicht konstruktiv kritisch, sondern eher negativ kritisch gemacht. Und das hat da auch wieder mit der Wahrnehmung zu tun, dass man immer sehr schnell über andere urteilt und dass irgendwann bei sich so drin hat. Ähm, ich nenne dir mal ein ganz krasses Beispiel. Und zwar, stell dir mal vor, du läufst an der Straße entlang Draußen schönes Sommerwetter und nebendran fährt einer in so einem fetten Lamborghini vor. Richtig geiler Lamborghini, so ein schönes gelbes Teil, fetter Spoiler hinten drauf. Der hält an, die Tür geht auf und dann kommt da so ein 20-Jähriger ausgestiegen. Was ist das erste Gefühl, was du dadurch kriegst? Deine ersten Gedanken, die jetzt zustande kommen. Ich habe früher mal, als ich das, diese Frage mir gestellt habe, habe ich gedacht, ja, ist der Lamborghini von Papa oder hat er sich geliest? Oder habe irgendwie vom Freund oder von jemand anderem. Ich habe negativ in meinem Mindset geurteilt, Gedanken geurteilt, weil das in meine normale Welt nicht mit reingepasst hat. Und das heißt, ich habe abwertend auf ihn reagiert. Und wahrscheinlich würde das jeder andere machen. Sagt er ja, ist er natürlich nicht seiner, sondern ist geliest und so weiter. Und irgendwann habe ich gesagt, weißt du, ich kann die Situation, dass der mit dem Lamborghini jetzt vorfährt, nicht ändern. Aber ich kann entscheiden, wie ich darauf reagiere. Und ich reagiere gerade negativ drauf. Was wäre denn eine positive Reaktion, wenn du sowas machen würdest? Und dann habe ich folgendes gemacht. Als Beispiel, fährt jemand ein Lamborghini vor, gelbe Lamborghini, 20-Jährige steht aus. Ich sage, geiles Auto. Ist ein echt schönes Auto. So ein Auto würde ich selber auch gerne mal fahren. Erstens, das ist mein erster Gedanke und dann kommt die Handlung dahinter. Und zwar, ich gehe zu demjenigen hin und frage einfach mal, sag mal, darf ich dir mal eine kurze Frage stellen? Erstens, was machst du beruflich, um zu so einem geilen Auto zu kommen? Und die zweite Frage, was müsste ich machen, damit ich vielleicht irgendwann auch mal so ein Auto fahren kann? Also etwas Positives. Und das ist etwas, wo du sehr positiv auf etwas reagieren kannst. Meistens auch so, dass der andere sehr positiv darauf reagiert, weil du gehst ja jetzt nicht mit einer Abneigungshaltung ihm gegenüber, du urteilst nicht über ihn. Du, so die Leute gucken so negativ und sagen, ah, guck mal hier, was für ein Typ da in seinem Lamborghini. Sondern du gehst hin und sagst, ey, wunderschönes Auto. Ich bewundere das toll. Ich bin vielleicht sogar ein bisschen neidisch drauf, aber einfach mal zwei Fragen an dich. So, jetzt hast du ein negatives Ding in etwas Positives umgewandelt. So würde ich das ansehen. Seht ihr das vielleicht ähnlich? Total, total. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich die eine Szene
2: bei The Wolf of Wall Street im Kopf habe, relativ am Anfang, äh, wo der eine zu Jordan Belfort schrägstrich Leonardo DiCaprio hingeht und sagt zeig, zeig mir einen Check über 70.000 Dollar und ich kündige sofort meinen Job. Das ist genau dieses Prinzip so ein Stück weit, hey, dass sie das draußen einen Aston Martin oder einen Jaguar stehen hm? ähm, und spricht den darauf an und frag, fragt ihn so, ja wie, wie viel machst du denn im Montag? Naja, so 70.000 sind es jetzt geworden, 70.000 Dollar. Und dem ist die Kinnlade runtergefallen und hat gesagt, ey, zeig mir einen Check über 70.000 Dollar und ich kündige meinen Job und fange sofort bei dir an. Hm. Also der ja. hat darin wieder eine Chance für sich gesehen und hat das Positive daraus gezogen und nicht, ey, ja. mir geht schlechter und deswegen
0: muss ich den jetzt verurteilen. Ja. So ist es ist immer eine Frage, wie du drauf reagierst und wir wurden so erzogen, das hat natürlich mit unserem Umkreis, mit unserem Alltag zu tun, dass wir immer etwas auf etwas negativ reagieren. Vor allem, wie gesagt, wenn da irgend so ein Bubi in seinem Lamborghini oder keine Ahnung, sei es Ferrari, Porsche, BMW oder so vorfährt oder dass es irgendwelche Jungs gibt, die tragen Rolex, ähm, die machen schon 30 Millionen mit ihren 30 Jahren, die die alt sind und so weiter, da urteilt man sehr schnell drüber. Aber was einen wirklich weiterbringen würde, ist nicht drüber zu urteilen, weil du kannst es nicht ändern. Die verdienen die Kohle so oder so. Die fahren so oder so ihr Auto. Du kannst aber immer mit umgehen oder immer darauf äh, eingehen, wie du selber damit umgehst. Und anstatt drüber zu urteilen, vielleicht fragst du einfach mal, wie die es gemacht haben, weil im, im schlimmsten Fall lernst du noch was dazu. Das ist was, was einen wirklich
2: voranbringt. Und das macht nachher auch ja. den Unterschied aus, sich die richtigen Fragen im Leben zu stellen.
0: Mhm, genau. Sich nicht mit den negativen Dingen zu beschäftigen, den ganzen Tag Facebook-Kommentare schreiben, rumscrollen in Social Media, sondern vielleicht auch was erschaffen, zum Beispiel seinen eigenen Social Media Account, vor allem, wenn du DJ bist, um deine Leistung und deine Qualität nach draußen zu zeigen, damit Menschen auf dich aufmerksam werden, die nach jemandem Positiven, jemandem Erfahrenen suchen, die dann auch bereit sind, vielleicht dafür auch mal mehr Geld auszugeben als das, was man durchschnittlich kriegt. Das heißt, erschaffe doch etwas Positives, anstatt deine Zeit damit zu beschäftigen, nur negativ über andere zu urteilen oder von draußen zuzugucken, wie andere das Ding rocken.
2: Mhm. Mhm. Sorry, ich das war ganz einfach so. Also, ich würde nochmal ganz, ganz kurz auf, auf diesen, ja. diesen Ablehnungsaspekt nochmal ganz kurz zurückgehen ähm, ähm, zum Thema Angst vor Ablehnung. Und jetzt wird es richtig tief. wenn man verstanden hat und erkannt hat, dass alles im Leben da draußen, eingeschlossen wir selbst, völlig wertlos und neutral sind dann hast du nie wieder ein Problem mit Ablehnung. Weil wir Menschen und alle anderen Wesen da draußen auch, wir bewerten ja immer nur. Du hast vorhin so schön gesagt, wir urteilen immer nur. Genau, nicht bewerten, right? sondern verwerten ist. Genau, aber alles ist immer nur eine Bewertung. Aber im Kern ist alles völlig neutral und völlig, völlig wertlos. Wir selber geben Dingen immer nur einen bestimmten Wert oder wir ordnen immer den Dingen einen bestimmten Wert zu. Stimmt. Und das ja wie
0: positiv Gefühlen sowie negativ. Genau, das, das zeigt sich ja bei uns in inneren Gefühlen. Also dieses negative Gefühl in der Magengegend, wenn plötzlich ein Typ in einem Lamborghini vorfällt, äh, vorfährt, ist unser eigenes Ding. Ist so egal, der fährt doch so oder so vor. Es ist, ein, also es ist ein neutrales Ding, aber wir geben ihm Bedeutung, weil wir drüber urteilen, weil wir ein Gefühl dafür entwickeln und plötzlich wird es in einen Rahmen gesetzt. Jetzt,
1: jetzt, jetzt wird es hier spirituell im Mike-Podcast, ist das krass. Ja, können, wir, können, können wir gleich auch eine über Karma sprechen? Bevor wir das machen, ich habe noch eine schöne Geschichte. Und zwar, das ist ähm, eine alte chinesische Geschichte. Da geht es genau um dieses Thema. Und zwar es gibt dort ein, ein Dorf, dort lebt ein, eine Familie auf einem Bauernhof. Und ähm, eines Tages ist es so, dass dort auf dem Bauernhof auf einmal Wildpferde auftauchen. Die sind dann einfach zugelaufen. Und das ganze Dorf sagt, wow, das ist aber toll. Jetzt habt ihr hier Pferde. Und der Älteste und Weiseste von dieser Familie, der sagt, wir werden sehen. So, ein Tag später... Ähm, der Jüngste, der Sohn, der ähm, lernt, der will reiten lernen und nutzt dafür natürlich die Wildpferde. Und der fällt aber, beim Versuch, reiten zu lernen, fällt der runter vom Pferd und bricht sich den Arm. Und das ganze Dorf sagt, oh nein, das ist aber schlimm. Und der Alte, der sagt wieder, wir werden sehen. Wir werden sehen. <lacht> Einen Tag später kommt auf einmal die Nachricht, dass das Land einen Krieg angefangen hat und alle jungen Männer eingezogen werden zur Armee. Aber dadurch, dass der Jüngste ja vom Pferd gefallen ist und verletzt ist, sich den Arm gebrochen hat, kann der natürlich nicht kämpfen. Das heißt, der wird nicht eingezogen. Und das ganze Dorf sagt wieder, wow, das ist aber toll, äh, hat er voll Glück gehabt. Und der Alte sagt wieder, ja, wir werden sehen. Und ich denke, so könnte man diese Geschichte endlos weiterspinnen.
0: Mhm. Man kann alles positiv sein, es kann alles negativ sein, aber man das wird mal sehen ich finde es gut. eine spannende Geschichte sehr geil Perfekt, wollen wir noch mal über das Thema Karma sprechen, wenn wir im Thema Mindset drin sind ist das ein Thema für euch? Ist das was?
1: Karma, ja absolut.
0: Könnt ihr damit was anfangen? Ja,
1: okay aber Was ist denn das allererste Mike, was dir in den Kopf schießt bei dem Thema Karma? Karma Für mich ist Karma sogar in unseren Firmenwerten
0: verankert. Also wir haben unsere Firmenwerte auf der Webseite drauf überall gemacht und einer dieser Punkte ist Karma. Karma heißt bei uns, das können wir sogar mit einem Song adaptieren, you get what you give. Ganz einfach. Das heißt, tust du Gutes nach draußen, kommt auch wieder Gutes zurück. So ist das Grundprinzip dahinter. Das ist auch der Grund, weswegen wir uns im Unternehmen entschieden haben, 80% von unserer Arbeit, von unserem Content gratis nach draußen zu holen. In Form von YouTube-Videos, in Form von Blogbeiträgen, in Form zum Beispiel von diesem Podcast. Ey, der ist kostenlos. Und nur für 20% unserer Dienstleistungen äh, verlangen wir tatsächlich Geld. Das heißt, das sind für unsere hochwertigen, tiefgehenden Schulungen, unsere Kurse und so weiter. Das ist mit drin. Und das heißt für uns, es gibt für uns oder für mich persönlich nicht nur ein Geldkonto. Also Geld ist nicht das Einzige, was bei uns, was wir füllen können, theoretisch. Sondern wir haben auch ein Karma-Konto. Und immer, wenn wir eine Entscheidung treffen, auch ob wir einen Kunden, also einen DJ, bei uns in die, die Schulung mit aufnehmen, überlegen wir immer, zahlt das auf unser Geldkonto ein? Zahlt das vielleicht sogar auf unser Karma-Konto ein? Und danach wird das Ganze bewertet. Und wie gesagt, ich habe es in die Firma mit reingenommen, weil Karma für mich unglaublich bedeutsam ist. Und in meinem Alltag, geht es auch nicht darum, nur mein Business Geld zu verdienen, sondern auch das Karma-Konto zu füllen. Und da machen wir einige Sachen dafür. Kann ich gerne gleich noch näher drauf eingehen, aber das ist für uns so der Punkt. Wie ist das denn für euch?
1: Also ich, was mir direkt einfällt, ist dieses Geben und Zurückbekommen. Also das ist so ein, das ist so ein, ja, so ein Prinzip, was un unglaublich wichtig ist, gerade wenn man als DJ noch ganz am Anfang steht. Weil ohne man kann. Genau, genau. Und zwar wirklich ohne zu verlangen. Einfach aus gutem Willen, aus gutem Herzen heraus, ohne einen Hintergedanken. Natürlich dann aber trotzdem auch in dieser annehmenden Position zu sein. Und wenn man etwas oder wenn man die Chance hat, etwas zu bekommen, also eine Chance zum Beispiel, diese auch nicht abzulehnen aus Bescheidenheit oder sowas, das ne, sollte man dann natürlich annehmen aber trotzdem einfach sich immer in dieser Position zu befinden, mehr zu geben, als man vielleicht müsste. Weil dann macht man etwas massiv anders als ganz viele andere Leute. Mhm. Gerade in der Musikszene, ne, da gibt es eben leider auch viele Menschen, die ja, sehr missgünstig sind, die neidisch sind, die ähm, anderen nichts gönnen. Und die ähm, ja, die ja die performt man damit sozusagen aus. Indem man sich genauso verhält. Glaube aber, wenn ich hier kurz
0: einschieben darf, dass dieses, dieses Missgunst und das, was die anderen immer wollen, das die immer nur haben wollen, gar nicht so aus einer, aus einer böswilligen Art kommt, sondern du kannst ja, und das ist wieder auf das Thema Karma bezogen, nur geben, wenn du auch genug hast. Also sagen wir mal, ich muss ich jetzt nur irgendein Beispiel finden. Jetzt habe ich, hab ich kein, kein blödes Beispiel, jetzt habe ich kein gutes Beispiel daran. Aber nur wenn du genug hast, kannst du ja auch etwas geben. Wenn du, ich sage jetzt mal, nicht genug Geld hast, um deine Miete zu bezahlen, ist es schwer, jemand anderen, ich sage mal, ein Getränk auszugeben im Club, jemand anderen Eintritt zu bezahlen, jemand anderen vielleicht ein Ticket mitzuholen. Oder doch, ich habe ich hab eine coole Geschichte. Die habe ich, glaube ich, sogar von den Bauligs mal gehört. Und zwar ähm, mit, mit Schokobons, die Schokobonsgeschichte geschichte kennt ihr vielleicht selber auch mal. Und zwar, wenn du am Tisch sitzt, sagen wir mal, du hast da drei Schokobons vor dir liegen, dein bester Kumpel kommt ran und sagt, ey, kann ich einen Schokobon haben? Dann guckst du auf die drei Schokobons und überlegst, hm, hab nur drei, äh, ja, aber ist mein bester Freund. Ja, komm hier, ich gebe dir eins. Würde jetzt, würdest du nur ein Schokobonk haben und dein bester Freund kommt ran und sagt, oh, Schokobonk, kann ich das haben? Dann sagst du wahrscheinlich eher, nee, <lacht> ist mein Schokobon, weil du nur eins hast. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast da 50 Schokobons liegen. Und jemand kommt rein, dein bester Freund, und sagt: Oh, kann ich einen Schokobon haben? Dann sagst du: Ey, du kannst auch zwei oder drei Schokobons, kannst auch zehn davon haben. Das heißt, immer davon, wie viel kannst du geben, ist immer davon abhängig, wie viel du selber besitzt. Und darum ist es auch wichtig, wenn wir etwas Gutes tun wollen, was auf unser Karma einzahlt, müssen wir natürlich auch erstmal selbst auf einem guten Level, auf einer guten Ebene stehen. Ich bin. Erzähl da ganz kurz eine Geschichte mit dazu, weil das ist das, was wir, was wir tagtäglich bei uns im Unternehmen zum Beispiel machen. Ähm, als ich vor 20 Jahren als DJ angefangen habe, habe ich für 60 Euro am Abend aufgelegt. Das war oft so weit, dass ich ab der Hälfte des Monats schon kein Geld mehr auf meinem Konto hatte. Meine Aus Ausbildung, wo ich damals gemacht habe, hat auch so wenig Geld gebracht. Also ich hatte immer mehr Monat als Geld übrig. Und ich wusste nicht, wie ich, wie ich überhaupt über die Runden kommen sollte. So war es damals. Heute ist es aber eher so, dass wir auch mal den Benz, den Mercedes-Benz aus der Portokasse volltanken können, ohne dass es uns irgendwas ausmacht. Das heißt, heute hat Geld zum Beispiel einen anderen Stellenwert bei uns. Und das heißt, was wir zum Beispiel regelmäßig machen, oder was ich regelmäßig mache, ist, wir sitzen im Restaurant, das haben wir gerade letzte Woche wieder erlebt, und nebendran am Tisch sitzt, saß so eine, so, eine, so eine Oma mit ihrem Enkel zusammen. Du hast ganz deutlich gesehen, ist die Oma, ist die Enkel mit dabei. Und die haben im Restaurant gesessen, haben da lecker gegessen. Der Sohn, der war so ein bisschen aufgedreht, hat sich ein riesen Steak oder Fleischplatte reingemacht. Die Oma hatte auch ihr Geld mit dabei. Und du wusstest genau, auch so von der Optik, die hat jetzt nicht die riesen Rente gehabt. Das war jetzt keine rich Oma, keine superreiche Oma. Aber die war glücklich dafür, dass sie mit ihrem Enkel einfach essen gehen konnte. Und ich wusste auch, die wird am Ende den Enkel natürlich dazu einladen. Der war, wie alt waren die Enkel? 20 Jahre oder so alt. Der hat jetzt noch nicht das große Geld gehabt. Das hast du da auch gesehen. Aber der hat sich richtig gut gehen lassen. Und die hat sich einfach gefreut, dass sie Zeit mit ihm verbringen konnte. Das hat man ganz deutlich gesehen. Und ich war da so happy drüber. Und das machen wir regelmäßig. Ich kommuniziere das so nie nach draußen. Das weiß eigentlich nur meine Freundin, weil die ist oder meine Frau, die ist ja immer mit dabei. Und wir gehen raus, bezahlen. Und beim Bezahlen sage ich, ich würde übrigens den Tisch da drüben, den würde ich auch mit übernehmen. Und dann sagt die Bediene noch, kennen Sie die? Sage ich, nee, die kenne ich nicht. Sagt er, oh, das ist aber super nett. Ich sage, ja, ja, es ist unsere tägliche gute Tat, die wir machen. Heute machen wir das, weil wir jetzt einfach mal das Essen für die anderen bezahlen. Ich sage, bitte schreiben Sie mir dir ihre Rechnung, was die haben jetzt mit drauf. Legen Sie noch 10 Euro mehr mit drauf, falls die noch ein Dessert oder einen Kaffee wollen. Und nochmal 5 Euro für Sie selber, für die Bedienung als Trinkgeld. Und dann schreibt die mir die Rechnung und ich bezahle das einfach. Und ich gehe dann raus. Wir gehen auch, also wir sagen auch nicht, dass es von uns war und die Kellner fragen manchmal noch, sollen wir denen irgendwas sagen? sagen sie einfach, nee, hey, der gute Mann hier vom Tisch nebenan, der hat ja schon für Sie übernommen. Ha, sagen sie mal gerne, ich habe so einen Spruch drauf, ich sage immer, hey, auch Wunder gibt es manchmal am Tag, heute ist einer dieser Tage. Sollen die einfach mal draus gehen. Das mache also, mach ich regelmäßig und das ist dafür da, um unser Karma-Konto zu füllen. Ich könnte nicht der ihr Essen kochen, um sowas zu machen, aber wir sind jetzt auch nicht unbedingt arm, deswegen nehmen wir manchmal das Geld und machen zum Beispiel sowas. Also Restaurantbesuche für jemand anders, wo ich merke, der freut sich da riesig drüber, das ist was Gutes, sowas zu übernehmen, das machen
1: wir tatsächlich öfter. Das sind so kleine sollten wir bei essen gehen zusammen, Mike.
0: Ja, ja. Das, äh, also, ja, genau. Mit der Oma. Mit der Oma zusammen, gell? <lacht> wir, wir haben das auch, wir sind, die Tage sind wir hier nach, in, nach in, in den Niederlanden gefahren, in mein Büro, haben eine Raststätte gehalten. Ich musste auf Toilette, gehe auf Toilette und vor mir steht auch eine, eine ältere Dame, hat ihr Kleingeld zusammen gemacht, um dann bei diesem Sunny Fair diese 1 Euro zu kriegen, damit man auf Toilette gehen kann. Und ich merke, ey, was die für eine Mühe gemacht hat, um da überhaupt ein Euro zusammen zu machen. Da habe ich mein Handy rausgeholt, zweimal getippt hier, meine Smartcard, habe es an den Automaten gehalten, habe ihr das Ding freigeschaltet. Und habe zu ihr gesagt, hey, können durchgehen, ist schon freigeschaltet. Ey, da hat die, haben die Augen geleuchtet bei der, da war die super, vielen, vielen Dank. Ich sage, ey, sehr, sehr gerne. Und dann ist die da, dann geht die rein und sagt doch die, die Putzfrau die da drin ist, vergessen Sie aber Ihren Bon nicht und so weiter. Da war die total perplex, aber für mich war das einfach, ich habe gemerkt, da ist jemand, der benötigt gerade jetzt eine kleine Hilfe oder vielleicht etwas, was für sie einfacher macht. Und ich mache das einfach, weil ich es einfach kann, weil ich auch die Möglichkeiten dazu habe. Und deswegen ist es so wichtig, vor 20 Jahren hätte ich das nicht gekonnt. Ich hätte es mir gewünscht, dass ich es könnte, aber ich konnte es einfach nicht. Heute haben wir die Möglichkeiten dazu. Und deswegen ist es auch so wichtig, auch etwas Gutes zu tun, was auf ein Karma-Konto einzahlt und nicht nur auf ein Geldkonto. Apropos Geld, also ich was du
2: sagst mit, mit, wir haben jeden Tag die Chance, was Gutes zu tun, das muss noch nicht mal mit Geld zu tun haben. Also da, da, da braucht es mhm. noch nicht mal Geld. Ich habe damals in dieser DVAG, dieser deutschen Vermögensberatungszeit, ähm, wurde ich mal ins kalte Wasser geworfen, indem ich ins Kaufhaus gehen sollte, um so ein bisschen die Angst vor vor ja, Kalterquise und sowas zu nehmen. Das heißt, ich sollte einfach in dem Kaufhaus einen halben Tag rumlaufen, und Menschen einfach ein Kompliment machen. Boah, So habe ich auch mal angefangen. Das, das, das war, das war, das war, da grüß ich mir am Anfang das Herz dir muss bei sowas, ja, wenn du das so zum ersten Mal machst. Mittlerweile, ähm, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und ich sehe von beiden, da kommt gleich einer an, einer an mir vorbei und ich muss total auf seine Hose gucken, auf sein Outfit, weil das so geil aussieht. Da gehe ich zu ja, dem hin und sage ihm das. Gell? Ich sage ihm gell? das, ich sage, ey, das ist, dein Outfit ist gerade so geil. Ich starte dich hier nicht an wegen irgendwas, sondern weil dein Outfit einfach so hammermäßig ist. Das wollte ich dir einfach nur mal mitteilen. Aber weißt du, wie der du andere lernen, sich da freut? Das ist unglaublich.
0: Das sind so Kleinigkeiten. Ich Aber ich, das, ich musste das lernen, so wie du es auch gelernt hast durch die DVRG. So habe ich genau dasselbe durchgemacht und gelernt damals aus der sogenannten Pick-up-Szene. Ähm, mhm. Da war ich mal eine Zeit lang drin. Ich, ich war nicht gut, sage ich gleich. Aber ich war halt mal ziemlich lange Single. Und um zu lernen, wie man Frauen anspricht, musst du lernen, überhaupt Menschen ansprechen zu können. Und da gehst du hin, machst dem Menschen ein Kompliment oder am Anfang fragst du erstmal deine Uhrzeit. Und dann lernst du das. Heute ist für mich alltäglich, dass ich fremde Menschen auf der Straße ansprechen kann. Aber es war nicht immer so. Man muss es lernen. Ich finde es cool, dass du das durch die DVAG gelernt hast. Selbe Prinzip habe ich damals so gelernt. Und heute ist es tatsächlich so, dass ich auch fremden Menschen auf der Straße mal ein Kompliment mache. Die freuen sich da riesig drüber, weil die immer davon ausgehen, dass alle immer nur über sie urteilen negativ über sie urteilen. Und dann kommt jemand und der gibt ihnen ein Lob. Und das, das kann ihren ganzen Tag retten. Mm -hmm. Das ist so wertvoll, das ist um auch Menschen zu ähm,
2: geben. Ich habe noch eine, eine andere Story und zwar äh, bei Rewe an der Kasse. Ich, ich, ich erlebe es öfters mal, dass ich dort Menschen oder Mitarbeiter an der Kasse habe, die ja jetzt nicht so Bock haben auf ihren Job, sage ich jetzt mal, ja, die dann auch entsprechende Fresse ziehen und eigentlich denken, oh, ich müsste jetzt hier in den nächsten zwei Minuten los, weil ich habe keinen Bock mehr auf das und so weiter und so fort und das sieht man den Leuten ja mitunter stellenweise an. Und ich mache mir ein Stück weit auch gerne mal den Scherz draus. Ich weiß ja, halt, diese Leute, die, 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 die fahren komplett ihren, ihren Film, die sind in ihrem Tunnel, die sehen links nicht, was passiert, die sind rechts nicht, was passiert, die sind einfach nur in ihrem Tunnel und machen halt ihre Arbeit. So, und die hat so böse geguckt, einfach nur. Und ich, ich habe da mein Zeug eingeräumt. Ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein, wie ganz wird er jetzt helfen. Ich habe dann einfach nur, ich einfach nur gesagt, wissen Sie, ihr Lächeln heute, das ist ja einfach nur, das ist ja das, das, das berührt mein Herz. Mhm. Und die war so perplex, weil, na ne, klar, so, so, so eine Fresse, wie die gezogen hatte, hätte die niemals theoretisch so ein Kompliment bekommen. Mhm. Und ähm, in dem Moment habe ich das, das, das Rad einfach nur umgedreht. Und gesagt, ey, ich sie heute lächelt und die hat ja, der ganz gelächelt, ne? Aber das hat die aus ihrem Tunnel rausgeholt. Das hat die so aus ihrem Tunnel rausgeholt und plötzlich hatte die ein Lächeln auf den Lippen. Und ich dachte, hey, da kommt ja was, das ist ja Wahnsinn, ne? Also, ja manchmal, ja. Wir, wir Menschen, wir Menschen sind so häufig in irgendeinem Tunnel gefangen und in unserer eigenen Denkweise, in unserem eigenen Schema F irgendwo gefangen. Und wenn man dann doch mal den einen oder anderen Menschen hat, der einem da... Mit so einem Fingerstippen mal kurz irgendwie rausholt, das kann ja auch schon viel
1: bewirken. Das sind so Kleinigkeiten, so Nuancen. Ja, ich, und das ist ja genau das, das was, was das Thema Persönlichkeitsentwicklung am Ende macht, ne? Also uns da sozusagen rauszuholen aus unserem Trott, aus unserem Tunnel, ähm, uns eine andere Sichtweise einfach mal aufzuzeigen. Und ich glaube, da sind wir eigentlich auch schon bei, ich ähm, habe ja, bei. Möglichkeiten. Wie, ne, wir haben jetzt ganz viel über, über verschiedene Sachen gesprochen, aber wie kann man denn nun konkret eigentlich sein Mindset schärfen, seine Persönlichkeit weiterentwickeln? Ähm, ich sage immer, Persönlichkeitsentwicklung, es, es gibt wie so eine Werkzeugkiste. Und aus dieser Werkzeugkiste, da kann man sich die Werkzeuge nehmen, die man cool findet, auf die man Lust hat. Für jeden sind unterschiedliche Werkzeuge cool. Ähm, zum Beispiel Bücher, Bücher lesen. Hat hatten wir ganz am Anfang das Beispiel. Gespräche führen mit anderen Menschen. Auch ganz, ganz wichtig, ganz entscheidend, Podcasts zu hören, wie zum Beispiel diesen hier gerade. Ne? Auch ein gutes Beispiel, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sich damit zu beschäftigen, ein Bewusstsein dafür zu beschaffen, äh, zu, zu erschaffen, was ist denn möglich. Ähm, oder auch mein absolutes Lieblingsthema, Reisen gehen. Auf Reisen zu gehen, das war für mich der absolute Game Changer in Bezug auf das Verständnis mir selbst gegenüber. Ich bin damals 2019, ähm, hatte ich die Chance bekommen, nach Zypern zu reisen ähm, und für einen Influencer das komplette Social-Media-Marketing zu übernehmen. Ne? Also der hat mir das beigebracht sozusagen, hat mich eingelernt, ähm, konnte unglaublich viel von ihm lernen. Und der ähm, selber, dessen Kernpunkte, ähm, die er vermittelt hat als Influencer, waren eben Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, ich habe zum einen über Marketing etwas gelernt, aber auch gesehen, okay, wie ist jemand drauf, der sich tagtäglich mit diesem Thema auseinandersetzt? Und das ist bis heute ähm, einer der Menschen, die mich mit Abstand am meisten im Leben positiv beeinflusst haben. Jetzt mal nach der Schulzeit gesprochen. Ähm, der Anjo ist es, der Anjo Köge, der eine von der ein oder andere von euch wird ihn kennen. Und in dieser Kombination zusätzlich mit ähm, mit der, dass ich sozusagen nach Zypern gegangen bin, also rausgegangen bin, rausgesucht habe aus meinem kleinen Leipzig, aus meinem kleinen Deutschland und mal so eine komplett andere Perspektive gesehen habe, das hat bei mir am Ende dafür gesorgt, dass ne, sich meine Welt gefühlt auf den Kopf gestellt hat und ich mir ernsthaft angefangen habe, wirklich Fragen zu stellen. Ne? Wer bin ich denn eigentlich? Was will ich denn vom Leben? Was kann ich gut? Was kann ich nicht gut? Was möchte ich erreichen? Was möchte ich entwickeln? Welche Fähigkeiten möchte ich schärfen? Und ja, das ist dann damit geendet, dass ich ähm, Reisen als absolute tolle Chance immer wieder erneut nutze in meinem Leben, um mich einfach weiterzuentwickeln und um verschiedene Sachen kennenzulernen, um immer wieder erneut aus meinem Tunnel rauszuzoomen, die, in dem man auch mal ganz schnell einfach so rein reinkommen kann, äh, wenn ich in Deutschland bin. ne Und dann mal wieder auch Reisen zu gehen, mal wieder rauszuzoomen und einfach mal wieder dieses Große und Ganze zu sehen und zu sehen, wie andere Menschen leben, wie die drauf sind. Ähm, das und das ist ja... Auf jeden Fall, weil genau.
0: Ich merke das mit meinen zwei Standorten, einer in Deutschland, einer in den Niederlanden oder wir reisen mehrfach im Jahr auch nach Kroatien zum Beispiel runter. Andere Länder, andere Mentalitäten. Und ich bin immer glücklich, dann auch in die Niederlande zu kommen oder in Kroatien zu kommen, weil ich immer gemerkt habe, irgendwie habe ich das Gefühl, die Menschen begegnen mir herzlicher. Das ist, ist ganz anders. also Das ist nur eine Wahrnehmung, die ich habe. Aber man sagt ja eh immer, auch die Deutschen die sind immer so, so grummelig und so am Meckern und eher negativ eingestellt und alles drum und dran, sage ja, ist kein Wunder. Wenn ich den ganzen Tag durch Nachrichten nur mit Politik, irgendwelchen Demos und irgendwas, irgendwelche Negativität befasst und so weiter, Schalt das alles mal ab. Ähm, das findet alles sowieso statt. Ob du drauf reagierst oder nicht drauf reagierst, ändert nichts daran. Aber du hast nur 24 Stunden am Tag Zeit und du kannst deine Zeit doch einfach kostbarer nutzen. Anstatt dich mit der Negativität zu befassen, guck doch mal, was du vielleicht für dich tun kannst, um dir etwas aufzubauen. Ich glaube, das ist viel, viel entscheidender. Mhm.
2: Ja, absolut ja, wichtig also, dabei ist, damit sich überhaupt irgendwas in der Richtung entwickeln kann, ist, sich die richtigen Fragen zu stellen. Ne? Also die Qualität der Fragen, die man sich selber stellt, ist da, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtig ähm, und hat eine hohe Priorität. Und die Frage, wie kann ich mehr Geld verdienen, ist definitiv die falsche Frage, ähm, sondern eher, wie kann ich meinen eigenen Wert in der Gesellschaft steigern?
0: Das ist cool. Das ist cool, weil tatsächlich ist es so. Um so Beispiel zu geben. Eine genau. Werterhöhung sorgt automatisch für ein höheres Einkommen. Nicht nur den Preis erhöhen, sondern du musst auch den Wert erhöhen. Tatsächlich, sehr geil. Also wir, wir coachen das bei uns drin, aber ich merke gerade, als du es so auf den Punkt gebracht hast, in unserer Außenkommunikation, reden wir immer nur über den Preis. Vielleicht sollten wir öfter mal über den Wert sprechen. Vielleicht ist das was, was wir im Unternehmen bei Mike Hoffmann mal erinnern sollen. Finde ich cool. Mhm. Sehr geil. Ähm, das Thema Mindset. Es ist ja, man merkt ja nicht immer, dass man, dass man ein falsches Mindset, ich glaube auch falsch und richtig gibt es da gar nicht, aber man merkt ja nicht immer, dass man halt in einer negativen äh, Denkweise mit drin ist, bis man mal irgendwie aufwacht und jemand anderen etwas Positives zeigt. Ähm, ich habe das auch eine lange Zeit gemerkt, bis ich lernen musste, mal wenn irgendwas Negatives, wenn ich mich über etwas aufrege, mich persönlich und meine Art, was ich gerade mache, zu hinterfragen, und um mal zu sagen, pass mal auf, Du regst dich gerade darüber auf, das findest du blöd, das findest du nicht so toll. Gibt es auch das, was du gerade machst, die Möglichkeit, das in ein positives Licht zu bringen, positiv darüber zu denken? Und wenn du das öfter machst, fängst du an, plötzlich auch deine Denkweise, dein Mindset zu verändern und plötzlich auch positiv auf Dinge zu reagieren und nicht immer nur negativ. Ähm, das war für mich eine, eine Riesenänderung. Also wir haben es vorhin mal kurz angesprochen vielleicht sollten wir die Dinge nicht zu oft bewerten, sondern eher fair werten. Das heißt, nicht oft über andere urteilen, sondern eher gucken, was können wir denn vielleicht daraus lernen. Und daraus lernen ist manchmal auch einfach, dass man es vielleicht so nicht machen sollte. Also ich kenne einen anderen DJ Coach, der nennt sich auch DJ Coach, der zeigt immer, wie es nicht funktioniert. Also wie man nicht viel Geld verdienen kann, wie man nicht seinen Wert erhöhen sollte, wie es nicht funktioniert. Und da sage ich, ist das denn jetzt wirklich bewerten oder könnte man verwerten? Ich verwerte daraus und sage, okay, so möchte ich nicht coachen, weil ich möchte den Leuten, Menschen helfen. Ich möchte ihnen zeigen, wie sie besser werden, wie sie mehr erreichen und nicht, wie sie, wie sie unten bleiben können, wie sie sich klein halten können. Also wenn ich wissen will, wie etwas nicht funktioniert, dann kann ich meine Nachbarin fragen, weil die erzählt mir ständig auch, nee, das kannst du doch nicht machen, Mike. Nein, das geht doch nicht. Auch hättest du mal einen gescheiten Beruf gelernt und nicht DJing bis sie die erste Gehaltsabrechnung sieht und sagt, ach, oh, hast du genau richtig gemacht, perfekt. Wenn du mal ein bisschen was über hast, kommst du mal vorbei. Ja, ist einfach so, sorry. Also, vielleicht lernen wir manchmal auch von anderen, da können wir verwerten, aber vielleicht lernen wir auch, wie wir es nicht machen sollen.
1: Ja, von anderen lernen ist eigentlich nochmal ein sehr wichtiges Stichwort ähm, und eins der Sachen, die, glaube ich, am meisten Menschen beeinflussen, nämlich das eigene Umfeld. Also mit wem umgibt man sich? Und das ähm, hat massiven Impact natürlich auch auf das eigene Mindset. Das heißt, wenn alle Menschen, mit denen man sich umgibt, oder die, man sagt ja immer die fünf Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt, das, das, das spiegelt einen selber wieder. Und wenn alle diese Menschen negativ denken und über andere urteilen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man das selber auch macht, automatisch. Aber umgekehrt, und das ist eigentlich krass, hat man damit, wenn man das einmal wirklich verstanden hat, die unglaubliche Chance, sein Leben komplett zu verändern, indem man die, ja, die Menschen ändert, mit denen man sich umgibt. Das klingt jetzt vielleicht auch hart und das ist auch definitiv viel einfacher gesagt als getan, aber ähm, das ist sozusagen eines der absoluten krassen Wege, um wirklich voranzukommen, um wirklich Veränderung zu schaffen. Äh, ein gutes Beispiel, was man hier sofort einfällt, ist ähm, ein Kind. Ein Kind, was laufen lernt, das lernt von allen anderen Menschen, die laufen können, zu laufen, weil alle anderen Menschen das schon erreicht haben. Das heißt, es ist unabdingbar, dass das Kind das auch erreichen ja. wird. Also es ist ein Umfeld, was dich mitzieht. Weil das, genau. das ganze Ding
2: wird, wird, wird so unterschätzt, glaube ich. Also das ist viel, viel mächtiger, diese, diese, diese Umfeldthematik, denn die Leute, die so negativ denken, so in ihrer Bubble sind und alles ist schlecht, alles ist scheiße und auch die blöde Politik wieder, die kennen ja wiederum auch andere Leute, die so ticken. Das zieht mhm. ja seine Kreise und man ja. sorgt gleich ja dafür, dass man sich gern. genau, dass man unweigerlich ja auch in diese Kreise reinkommt, wenn man sich jetzt aber mal ähm, auf die kündere Seite des Grases hinbewegt, wo Menschen anders über sich denken, über andere Menschen denken, ähm, generell ein anderes Mindset haben. Die kennen ja wiederum auch andere Leute, die so geil drauf sind.
0: Und da gilt es hinzukommen. Das hat ja, wie gesagt, mit dem eigenen Umfeld zu tun. Oder auch wenn du die richtigen Kunden suchst, findest du auch wieder Kunden, die genau das Umfeld haben. Also ich sag mal, hast du einen Kunden, der dir mal 3000 Euro Abendgage für so einen Auftrag DJ-Auftrag bezahlt, dann hat der meistens ein Umfeld von Menschen, die auch über ein ähnliches Geldverhältnis verfügen. Und wenn dich davon einer bucht, hast du es einfacher, nochmal einen 3.000-Euro-Auftrag zu kriegen. Es Ist genauso, bewegst dich nur bei 400-Euro-Kunden und der empfiehlt dich weiter, dann empfiehlt der dich natürlich auch eher einen Kunden weiter, der in einem ähnlichen Geldverhältnis lebt und dir auch wieder nur 400 Euro gibt. Und so ist es aber auch, wenn du selber ein eigenes Umfeld hast. Also bist du in einem Umfeld drin, wo Menschen gerne selbstständig sind, wo sie vielleicht Unternehmer sind und vielleicht neue Ideen entwickeln, ihr Business nach vorne bringen. Dann bist du wahrscheinlich auch eher jemand, der erfolgsorientiert ist, der auch ein eigenes Business haben möchte und an sich arbeitet. Bist du aber jemand, der sich nur im Umfeld bewegt, wo vielleicht nur Angestellte sind, die eigentlich den ganzen Tag nur sagen, wenn sie sich begrüßen, ey, wie läuft's oder wie geht's? Eier muss noch zehn Jahre bis zur Rente. Kennst bestimmt auch so Menschen, die genauso reagieren. Bei mir war so, als ich mal angestellt war. Wenn du dich nur in so einem Umfeld bewegst, dann ist es eher so, dass du so eingestellt bist, dass du sagst, irgendwann auch anfängst, deine Tage rückwärts zu zählen bis zur Rente. Anstatt in einem anderen Umfeld eher an einem eigenen Business, an Erfolg, an deiner eigenen Energie und so weiter zu arbeiten. Das ist übrigens etwas, was finden wir so wichtig, dass wir es in unseren Schulungen, in unseren Kursen hier bei DJ Mike Hoffmann zu einem, zu einem Pflicht gemacht haben. Also, wenn du bei uns eine Schulung oder einen Kurs, einen höherwertigen Schulung oder Kurs buchst, dann kommst du in unser fortgeschrittenes DJ-Netzwerk rein. Und das ist ein Netzwerk, da sind nur Menschen drin, die an sich selber arbeiten, die erfolgsorientiert denken, die positiv denken, die etwas erreichen wollen. Und das heißt, wenn du in so einem Umfeld drin bist, dann wirst du zwangsweise von dem Erfolg der anderen mitgezogen, weil du plötzlich bei Menschen bist, die mit dir über das DJing sprechen, über das Business, wie sie es aufbauen, wie sie Lösungen finden. Und das ist wichtig, weil ich kenne auch die andere Seite geht es nochmal auf Facebook ein, wir haben mal Facebook-Gruppen gehabt, da waren 7.000 Menschen drin und die haben sich alle gegenseitig angefeindet, gesagt, oh, nee, das ist scheiße, das ist blöd, nee, DJ machen macht man heute nicht, nee, Club-DJ brauchst du gar nicht werden, oh, lernen, was Gescheites. Die haben dich zurückgehalten. Ey, wenn du nur so Menschen um dich hast, da kannst du doch gar nicht erfolgreich werden, weil dir alle Menschen immer nur sagen, du sollst es sein lassen oder du kannst es nicht. Kommst du aber in ein Umfeld rein, wo Menschen sind, die es einerseits schon geschafft haben oder selber schon machen, und die dich unterstützen, die dir Fragen beantworten, die dir Hilfe geben, das ist nämlich unser DJ-Netzwerk äh, in unseren fortgeschrittenen Schulungen, dann wirst du zwangsweise vom Erfolg mitgezogen. Und ich würde auch mal behaupten, dadurch sind auch unsere DJs, die bei uns in der Weiterbildung, in der Schulung drin sind, teilweise viel erfolgreicher, als wenn sie versuchen, das Do-It-Yourself sich natürlich alles selber beizubringen und halt nicht das richtige Umfeld haben. Mhm. Ja, da herrscht ja auch ein ganz anderer Vibe. Ja.
2: Ist so. Mhm. Das, das, das Ja, Community-Arbeit ist halt so 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 wichtig, so wertvoll vor allem auch. Ähm, das das mehr hört, mehr. Mhm. Wir hören bei uns bei Clublife auch immer mal wieder die Frage oder bekommen die Frage gestellt, ähm, wie ist das denn? Weil die, die Musikkultur oder die Musikbranche im Generellen ist ja, das ist ja eine schöne Sache und das ist auch eine sehr, sehr ja, emotionale und menschliche Branche, ähm, wo viel Vitamin B erforderlich ist, also viel Menschenkontakt da ist und die meisten strecken die Ellenbogen raus und sagen, ich mache alles selber und ich muss gucken, dass ich hier äh, mich von der Konkurrenz löse und so. Aber die haben dieses Konkurrenzdenken. Ja, genau, weil sie Angst dass haben, dass man ihnen was wegnimmt. Ja, und das, das ist total... Wir haben allein in Deutschland 82, 83 Millionen Menschen, wo irgendwer da draußen eine Party feiert und irgendwelche Clubs Woche für Woche ähm, den Laden schmeißen. Ähm, es wird immer einen Slot geben. Es wird immer, die, die, den, der, es, der Platz wird einfach immer da sein für jemanden. Und wenn man allerdings verstanden hat, dass dieses Konkurrenzding sowieso eigentlich nicht voranbringt, weil die richtig großen Erfolge werden im Team erzielt, immer, immer. Das lässt sich auch bei den großen DJs feststellen, die haben alle ein Team um, um sich rum, auch das, die haben ein Produktionsteam. Wenn man bei Spotify auf irgendeinen Track von David Guetta oder Robin Schulz, und wie sie alle heißen, mal draufklickt, ähm, wer dort eigentlich alles mitgewirkt hat, dann siehst du nicht nur David Guetta oder Robin Schulz dort stehen, sondern alle möglichen anderen Leute, die halt da ähm, an Teilgenommen haben, an diesem ganzen Prozess. Und das sind 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute mitunter. Und das... Ist, das zu verstehen ist so mächtig und ich finde, wir sollten in der Musikbranche und generell auch in der DJ-Branche viel, viel mehr diesen Zusammenhalt fördern, als immer nur gegeneinander zu arbeiten, weil miteinander können wir doch viel, viel mehr schaffen, wir selber schaffen doch auch viel mehr, wenn wir wenn wir uns nahbar zeigen und andere Leute auch mit an die Hand nehmen. Deswegen werden wir zum Beispiel auch häufig gefragt: Mensch, bildet ihr nicht eure eigene Konkurrenz aus da mit dem, was ihr macht bei Club Life? Wir sagen: Nein, wir wollen auch davon weg, dass Leute das immer denken, es ginge nur um Konkurrenz und was weiß ich nicht, was und ich muss mich durchsetzen gegen den anderen. Nein, wir können da alle unser Stück vom Kuchen abbekommen. Der Markt ist so riesig.
0: Das muss man einfach mal einmal verstanden haben. Das ist, wir haben genau. einfach schon mal gesagt, die Angst oder die Angst vor Ablehnung, die Angst vor Negativität, die Angst, dass man nicht erfolgreich haben könnte, ist genauso, man macht etwas nicht aus Angst davor, das und das zu haben, wie zum Beispiel die Angst davor, seine eigene Konkurrenz auszubilden. Ich habe vor zehn Jahren, jetzt waren keine zehn Jahre her, ist glaube ich sechs Jahre her, als wir angefangen haben, unseren YouTube-Kanal zu starten und unser Wissen zu teilen, hat einer meiner engsten DJ-Buddies mir jeden Tag gesagt, Mike, hör auf, dein Wissen zu teilen, du bildest deine eigene Konkurrenz aus. Und wir sind, heute sind wir keine Punnies mehr, es hat sich irgendwann entwickelt. Er ist immer noch auf demselben Stand wie vor sechs Jahren. Und wir haben ein Millionen-Business aufgebaut. Millionen ist es nicht, aber nah dran, sagen wir es mal so. Mit alt, dem, alt. was wir machen. Genau, mit, mit dem, was wir machen. Und ich habe irgendwann mal daraus gelernt, die Leute holen sich ihr Wissen doch so oder so von anderen DJs, von YouTube-Videos. Dann ist es doch am besten, wenn sie es von dir lernen. Und du ihnen vielleicht sogar noch etwas beibringen kannst und damit sogar vielleicht dein eigenes Business starten kannst, deinen eigenen Lebensunterhalt damit verdienen kannst. Und es kann immer mal wieder passieren, dass da jemand kommt und dann vielleicht sogar Mitbewerber wird oder versucht, dir was, mit, was wegzunehmen. Also damals ging es noch, ich war selber noch DJ, habe andere DJs ausgebildet. So, da hieß es immer, ich bilde meine eigene Konkurrenz aus. Aber mir hat mal der DJ Olde, auch ein Buddy von mir, hat mir mal gesagt, Mike, ja, das kriegt er auch ständig gehört, aber jetzt denk mal so, entweder bildest du jemanden aus und der macht dann sein eigenes Ding und wird vielleicht so wie du und kennt dich dann nicht mehr. Ist ärgerlich, kann passieren. Es kann aber auch passieren, dass du jemanden hilfst, besser zu werden und der wird der neue David Getter, der wird der neue Robin Schulz. Und wenn der oben steht und dir jemand fragt, sag mal, von wem hast du das alles gelernt? An wen wird er wohl denken? Wen wird er wohl mit nach oben ziehen? Wen wird er wohl mithelfen? Also, ist das doch eher das Positive, in dem wir denken sollen. Die Leute holen sich das Wissen so oder so. Aber wenn du sie unterstützt, kannst du, wenn sie erfolgreich werden, werden sie dir helfen aus Dankbarkeit, aus Karma, um auch mit weiter nach oben zu kommen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall. Das definitiv ja, super hilfreich. Und ähm, definitiv bei mir und ich weiß, Philipp, bei dir ja auch, ähm, die eigenen beöffnen für die eigene DJ-Karriere in der Vergangenheit waren genau solche Menschen die irgendwann mal gesagt haben, ey, ich bin dir bereit zu geben, ohne irgendwas dafür zu verlangen und haben dafür, ne, bei mir war das dann, dass äh, mir ein Kontakt zu einem Veranstalter vermittelt wurde, in Leipzig, in einem großen Club. Und das hat dann dazu geführt, dass ich den persönlich kennenlernen konnte, mit dem gesprochen habe und dann daraufhin meinen ersten Club-Gig, in einem großen Club in Leipzig hatte. Und, und ja, das ist eine Chance, die nie zustande gekommen wäre, wenn nicht da jemand gewesen wäre, der gesagt hätte, ey, ich, ich supporte dich, ich finde dich cool, ich unterstütze dich, ähm, ich teile diesen Kontakt mit dir und ähm, vermittle dir den. Ja. Das ist Karma. You get what you give. Glaube ich. Also genau
0: damit hat das zu tun. Yes, so Freunde, jetzt sind wir schon eine Zeit lang bei uns in der Podcast-Folge hier mit dabei. Lasst uns gerne mal zum Ende kommen. Würdet ihr, wenn ihr das Thema Mindset und so weiter beschreibt, vielleicht habt ihr noch einen Tipp, wo ihr sagt, hey, das hat bei mir für echt viel Veränderung gesorgt. Das hat mir deutlich weitergeholfen. Wenn ihr das in so einen kleinen kurzen Tipp zusammenpacken könntet, dann würden wir das jetzt am Abschluss unseren Hörern noch einfach mitgeben. Genau. Philipp guckt schon so neugierig. Der hat direkt was, was ihm bestimmt. Der zugelegt. Willst du anfangen? Mmh. Nö. So naja,
2: ich, ich habe es vorhin schon ja. erwähnt. Ich habe es vorhin schon erwähnt und ich finde es ist, ich so wichtig, dass ich es einfach noch mal sage. Ähm, dass alles im Leben neutral ist. Alles da draußen ist völlig neutral und jeder ordnet für sich selbst Dingen einen gewissen Wert zu. Das heißt, ich selber bin völlig wertlos auf dieser Welt. So gesehen, ja, als DJ, als Mensch. Aber ich kann beeinflussen, welchen Wert ich mir selber zuschreibe. Ein anderer schreibt mir ja auch irgendeinen Wert zu. Äh, und das ist auch vollkommen okay. Ne? Wenn ein anderer sagt, oh, der Philipp, ich mag den nicht, ich mag seine Musik nicht, das, das berührt mich alles nicht, das, das das, das, catcht mich nicht. Ja, dann ist das okay, ähm, wenn ich wiederum sage, ja, mir gefällt das, was ich tue und ich bin bemüht, äh, man kann es ja sowieso nicht jedem recht machen, weil davon abgesehen, aber ich bin bemüht, so vielen Leuten wie möglich ähm, gut gehen zu lassen mit dem, was ich tue, mit dem, was ich mache. Ähm. Die Tatsache einfach, dass das alles neutral ist und wir uns diesen Wert selber zuschreiben, das, das hat für mich, für mich vielleicht kleine, ganz, ganz kurze Background Backgrounds, weil wir ja schon am Ende sind. Ähm, ich bin mit Behinderungen auf die Welt gekommen und ich habe meine ganze Kindheit lang Mobbing erfahren müssen. Und das macht was mit einem. Und wenn du dich dann allerdings mit ich, ich war auch mal so, dass ich alles nur, nur schwarz geredet habe, nur Schwarzmalerei, immer einen Teufel an die Wand gemalt habe, alles war schlecht in der Welt und alles war böse. Und die reichen, die, die, die bösen Menschen, die zocken den Leuten nur das Geld ab. So habe ich früher mal gedacht. Bis ich dann glücklicherweise auf die DVAG mal gestoßen bin da so einen kompletten Mindset-Switch bekommen habe, so eine Gehirnwäsche, möchte ich das mal sagen. Ähm, und ich da mal auf 180 Grad gewaschen wurde. Das hat so viel ausgelöst. Ich habe selber natürlich auch, aufgrund dieser Erfahrungen, die ich machen musste, ein schlechtes Selbstvertrauen gehabt. Und zu erkennen, dass ich die einzige Person bin, die einen Wert mir selber zuschreibt, ähm, dass es mir gut tut, bin halt nun mal ich selber. Und alles andere da draußen kann ich nicht beeinflussen. Und das hat mir sehr, sehr tiefe und innere Ruhe gegeben. Und wenn man diese Ruhe für sich drin hat, dann kann man mit klarem Blick auf das Leben und auf seine Ziele viel, viel bessere Entscheidungen treffen. Und man weiß, was man möchte, was man zu tun hat, wo ist jetzt der nächste Step. Der nächste Step kann sein, ich buche ein Coaching, ich lasse mir helfen von anderen Menschen. Es kann aber auch sein, okay, ich will das alles selber erkunden, selber die Erfahrungen machen. Äh, Im Internet gibt es jegliche Informationen, die, die irgendwie förderlich ist. Die Kunst ist ja nachher, das zu filtern, dass man nachher die Informationen hat, die einen jetzt zu dem Zeitpunkt weiterbringen ähm, und so weiter und so fort. Aber diese innere Ruhe ist, ist, wie soll ich sagen? Es gibt mehr Klarheit rein auf das große Ganze, auf das, was man im Leben wirklich möchte und wo sein, wo der eigene Platz im Leben sein soll.
0: Sehr geil, sehr geil, sehr tiefgründig, finde ich ultra stark. Mir fällt da übrigens was, was sehr starkes dazu ein. Ich habe einen Kunden. Der ist bei uns im Unternehmen Kunde, mit dem habe ich einige Coachings gemacht. Und der hat eine, eine kleine Sehbehinderung, also der, der schielt ganz deutlich. Ich weiß gar nicht, ob er ein künstliches Auge auf der einen Seite hat. Aber wenn du ihn anguckst und der guckt nach links, dann guckt das andere Auge dann nach rechts. Das ist wie so, quält so ein bisschen rum. Und er hat die Behinderung schon ein halbes Leben lang. Und wir haben für ihn einen Social-Media-Account aufgebaut. Und im Social-Media-Account heißt natürlich auch, dass wir Postings machen von sich selber, von seinen Bildern. Also Bilder von sich selber. Und er hat natürlich auch Angst, sich selber zu zeigen, wegen dieser Sehbehinderung. Und da haben wir auch mal eine Zeit lang kurz drüber gesprochen. Und ich habe ihm folgende Geschichte erzählt. Und zwar, vielleicht kennst du den Eminem-Film. Also Eminem, hier mhm. der Rapper. Eminem-Film, Eight Mile. Eight Mile, ja. Da gibt es da gibt's eine Szene, da geht er auf die Bühne und dann gibt es ein Rap-Battle. Und er fängt an und er nimmt das Mikro und haut so richtig einen raus und sagt: Ich wurde von meiner Frau verlassen, ich wurde auf die Straße gesetzt, ich wurde betrogen, ich habe ein Drogenproblem, meine Ex-Frau will mich nicht sehen, ich habe eine Tochter, die nicht ist. Der packt alles aus, alles, was negativ ist, was seine größten Probleme, seine größten Hürden sind und so weiter ähm, und so weiter und haut die raus, ist mit seinem Rhyme fertig, sagt seinem Gegenüber: So, und jetzt find nochmal irgendetwas, was du mir über mich sagen kannst, was die Menschen noch nicht wissen. Und dann haut der raus und dann, der andere ist machtlos. Der andere kann nichts mehr urteilen. Der hat schon alles von sich selber rausgehauen. Und diese Geschichte habe ich meinem Kunden erzählt und habe zu ihm gesagt, pass auf, du kannst doch damit umgehen, dass du die Sehbehinderung hast. Du hast immer nur Angst, dass andere Menschen über dich urteilen. Also geh doch zu, direkt mit dem als allererstes raus. Schreib in dein Profilbild rein, DJ so und so, der einzigste DJ, der äh, Musik- und Tanzfläche gleichzeitig im Auge hat. Beispiel. Klingt jetzt komisch. Also wir wollten es ein bisschen lustig machen. Also geh raus und sprich das direkt öffentlich an oder dass die Leute es auch direkt wissen und dass du vielleicht sogar mit Humor damit umgehen kannst, weil du deine kleine Behinderung schon akzeptiert hast. Und dann werden die Menschen nicht mehr negativ drauf reagieren. Sie finden es vielleicht eher sogar sympathisch, weil du plötzlich auch darauf eingehst. Und das hat er dann gemacht. Der dann irgendwie reingeschrieben in sein Profil, der einzigste DJ, der Laptop und Tanzfläche gleichzeitig im Auge haben kann. Ähm. Ich habe, da gibt es auch eine andere Geschichte. Es gibt so einen Speaker, der sitzt im Rollstuhl und wenn der auf die Bühne fährt, mit seinem Rollstuhl fährt er in den Bühnenrand und sagt zuallererst, lieber Querschnitt als Durchschnitt. Dann setzt er erstmal ein Statement. Geh damit raus und dann ist das gar nicht so schlimm. Wenn du das, wo du Angst hast, dass die Menschen über dich urteilen können, selber schon preisgibst und in deinem eigenen Frame bekannt gibst, dann haben die Menschen gar keine Möglichkeit mehr zu urteilen, so wie es bei Eminem gemacht ist. Und dann wenn du, wenn du dir vorstellst, die Menschen wissen schon alles über dich, die kennen alles über dich, dann gibt es keine Angriffsstelle mehr. Das habe ich mir selber auch im Unternehmen zunutze gemacht. Ich sage immer, wir sind ultra transparent. Die Menschen wissen, wer ich privat bin. Die kennen meine Frau, die kennen unsere Hunde, die wissen, wann wir geheiratet haben. Die kennen meinen Lieblingsfilm, meine Lieblingsmusik. Es gibt kaum etwas, was man über Mike Hoffmann nicht weiß. Und ich finde das gut so. Weil jetzt kann keiner irgendwie noch kommen und sich irgendwas ausdenken. Weil einfach alles schon dasteht. Oder irgendwie drüber urteilen. Hat eher sogar Vorteile, dass ich sogar Menschen eher finde oder anziehe, die genauso ticken wie ich, die genauso nerdig sind, die genauso Filmfans sind, die vielleicht genauso Familienmensch sind, vielleicht auch eine Vorliebe für Hunde, für Dackel haben oder sowas. Die Menschen ziehe ich an und mit denen verstehe ich mich doch tausendmal besser als mit allen anderen auf dieser Welt. Und es hat alles Vorteile. Also ich finde es cool und vielen, vielen Dank für deine, für deine, für deine Story, für deine Einblicke. Sehr gerne, danke. Martin, jetzt bist du dran, hau mal raus.
1: Ein, ein großer Tipp zum Thema Mindset. Ähm, dann würde ich einfach direkt mal was für die Praxis mitgeben. Und zwar ähm, einfach mal so bei sich anzufangen, beim Thema Komplimente für andere machen. Ähm, und es muss gar nicht in dem Kontext sein, wie ihr vorhin die Beispiele gebracht habt, sondern einfach erstmal sich selbst zu beobachten, ob man sich selber freuen kann für die Erfolge anderer oder für die Ideen anderer. Ist man jemand, der anderen, der andere Supporter, der sagt ey, voll coole Idee, mach das ich stehe hinter dir, ähm, zieh dein Ding durch oder bist du eher jemand der das Feuer des anderen erstickt und es gibt nichts wertvolleres als andere in ihren Träumen, in ihren Zielen, in den Dingen die sie tun zu supporten und hinter ihnen zu stehen, den Rücken zu stärken und das möchte ich so ein bisschen als als, ähm, ja als Hausaufgabe für die Zuhörer mit rausgeben da einfach mal sich selbst zu beobachten an welchem punkt steht man da gerade und äh, das vielleicht einfach mal aktiv zu machen andere zu supporten andere zu unterstützen anderen zu sagen ne, dass man das gut findet was sie machen dass man hinter ihnen steht dass man ihnen den rücken stärkt und ähm, ja ihnen da einfach eine art kompliment zu machen mhm. weil das ist am ende dieses karma prinzip man gibt etwas und zahlt auf sein karma konto ein und definitiv irgendwann definitiv wird es zurückkommen es wird, du wirst belohnt werden für das, was du investierst. Genau, deswegen das als Hausaufgabe, als, ähm, als praktische Aufgabe für eine Änderung im eigenen Leben.
0: Ich glaube, wenn man in ein positives Mindset mit reingehen kann, ist es sehr hilfreich von dem, was du gerade gesagt hast, anderen Menschen Wertschätzung, Respekt, vielleicht sogar positive Aussagen ihm gegenüberzubringen. Weil wenn du das machst und dich mit dieser Positivität befasst, dann wird eine gewisse Zeit in deinem Tag nur aus Positivität bestimmen. Und wenn du das erhöhst, wirst du früher oder später ein Mindset kreieren, was sehr in einem positiven Aspekt mit rausliegt. Und anderen Komplimente machen, etwas etwas Tolles sagen, ihnen Respekt und Wertschätzung gegenüberbringen, ist ein unglaublich positives Ding. Ich meine, das haben wir jetzt in dieser Folge ja schon öfter gehört. Egal, ob man in der Kasse ist und jemanden lobt, egal, ob man auf der Straße ist und dem Lamborghini-Fahrer vielleicht auch mal sagt, hey, geiles Auto, oder Martin, wie du es gerade gesagt hast, anderen Menschen einfach Komplimente geben. Das dürfen auch gerne andere DJs sein. Einfach mal sagen, fettes, fetter Übergang, geiles Set, geiler Song, geile Edit. Wenn man das mehr rausbringen könnte, ist das eigentlich unglaublich wertvoll. Also wir machen das auch im Unternehmen. Ähm, nicht im Unternehmen, sondern ich mache das privat, wenn wir irgendwo unterwegs waren. Und wir haben etwas Positives erlebt, sei es ein Restaurantgang gewesen, sei es eine, letztes Mal eine Hotel, was einfach besser war als alle anderen. Dann schreiben wir danach Bewertung. Aber wir schreiben keine Ein-Sterne-Bewertung. Niemals. Wir schreiben nur Fünf-Sterne-Bewertung. Hat uns etwas nicht gefallen, sprechen wir es vielleicht an einem Hotel, an der Rezeption vorher an. Aber wenn wir später in die Bewertung, in ein Feedback geben, schreiben wir immer nur Fünf-Sterne-Bewertung und sagen... Das hat uns besonders gut gefallen, das war geil. Daran könnten sich vielleicht andere eine Scheibe abschneiden. Weil das ist doch das, wie wir anderen mit Wertschätzung und Respekt und so weiter unterstützen können.
1: Ja, absolut. Und das kann man im ganz Kleinen praktizieren. Also ich zum Beispiel, ich bin aktuell in Asien unterwegs, genau in Indonesien, und ich liebe das Streetfood hier. Das Essen, es ist fantastisch und es wird ganz oft nur in so, ja, in so ganz kleinen, ich sage jetzt mal, Spielunken, so kleinen Mini-Küchen ähm, gekocht. Aber es ist so unglaublich lecker. Und ich sage dann auch immer, ähm, auf Indonesisch natürlich, ähm, ini enak, was so viel bedeutet wie, ähm, das war lecker. Und das zaubert äh, den Leuten, die hier sowieso schon immer ein Lächeln im Gesicht haben. Die freuen sich dann einfach nochmal über dieses, über dieses Kompliment. Und ähm, ich freue mich dann, dass die sich freuen. Also das ist dann wieder so ein sich schließender Kreis genau. an, alle sind happy, alle sind voll zufrieden, alle sind glücklich. Das war ein Song von den Ärzten alles sind super, alle sind glücklich, alles ist wunderbar,
0: hip, hip, Na ja, okay. Ähm, ist dir schon mal aufgefallen, weil du es gerade erwähnt hast, dass es ähm, immer schöner ist, anderen ein Geschenk zu machen, als selber Geschenke zu erhalten? Also irgendwann kommt das, mit 15 war das nicht so, da wollte ich eine Playstation, da wollte ich Geschenke haben. Aber heute ist es so, auch zu Weihnachten, ich liebe es immer mehr, Geschenke zu verteilen, als wirklich selber Geschenke zu erhalten. Und so ist es auch mit der, mit der Wertschätzung gegenüber anderen, mit Lobs, mit kleinen Dingen. Wir freuen uns doch viel mehr drüber, dass der andere sich freut und so weiter, als selber immer was zu erhalten. Und wenn wir das in unseren, in unseren Alltag mit reinnehmen, kann jeder davon profitieren. Yes. Warum sollten wir uns
2: Menschen, das Leben, denn gegenseitig zur Wille machen? Warum?
0: Yes. So, jetzt sind wir doch sehr philosophisch, philosophisch am Ende noch geworden. Finde ich gut. Was ich mitnehme aus dem Podcast ist Ini Iniennack. Hieß es, glaube ich, gell? Ja, genau. Inie nackt, okay, sage ich. Meine Frau hat hier gleich Mittagessen gekocht und dann werde ich mal zu ihr sagen, Inie nackt. Dann sagt die, was, Wer ist nackt? <lacht> nee, okay. Finde ich gut. Ich bin übrigens auch, seit ich hier in den Niederlanden bin, weil meine Frau Niederländerin ist, lerne ich auch immer mehr Niederländerisch. Also ich besuche jetzt hier keinen Sprachkurs oder so, aber durch den Alltag, durch den Austausch, lerne ich da unglaublich viel auch mit dazu. Finde ich cool. So wie in Indonesisch jetzt. Okay, liebe Freunde, lasst uns so verbleiben. Ähm. Wie wir in dem Podcast schon oft festgestellt haben, ihr seid die DJs, die Coaches, wenn es um das Thema Club-DJing und vor allem auch Festival-DJing geht. Und wie wir festgestellt haben, ihr kümmert euch nicht nur um die Skills, um die Fähigkeiten, sondern auch das Thema Mindset ist sehr, sehr ausschlaggebend. Wenn jetzt einer unserer Zuhörer sagt, ey, die Jungs gehen mir rein, richtig cool, ähm, die würde ich mir gerne mal genauer angucken, vielleicht kann ich von denen noch das ein oder andere lernen, Ihr macht das ja aktiv, ihr unterstützt ja DJs, die im Club, im Festivalbereich Fuß fassen oder ihr, ihren Stand erweitern wollen. Wie kann man euch am besten erreichen oder wie kann man das am besten machen?
2: Das Einfachste ist natürlich unter dem Link von diesem Podcast, äh, nee, unter diesem Podcast, so rum, ähm, da ist ein Link hinterlegt, da könnt ihr einfach mal ganz unverbindliches Erstgespräch vereinbaren. In diesem Erstgespräch geht es darum, dass wir einfach mal deine individuelle Situation uns anschauen, dass wir erfahren, wo liegen denn aktuell so deine Probleme? Was ist der Grund, warum es irgendwie gerade nicht so weitergeht bei dir? Und dann schauen wir gemeinsam, wie können wir denn gegebenenfalls dir dabei helfen, deine Ziele als DJ oder vielleicht sogar als Artist, wenn du noch eigene Musik machst. Ähm, wie können wir versuchen, wie wie, können, wie schaffen wir es, dich dabei zu begleiten, dass du deine Ziele dahingehend auch erreichen kannst? Genau.
0: Mega perfekt. Dasselbe, was ihr macht, gibt es bei uns nur für die Mobile-DJ-Branche. Das heißt, für all die DJs, die gerne auf Hochzeiten, Geburtstagen, Firmenfeiern auflegen wollen, sich ein eigenes Standbein daraus aufbauen wollen und vielleicht nicht nur jemanden haben möchten, der ihnen Anleitung, Strategien und so weiter an die Hand gibt, sondern auch in unser Netzwerk mit rein wollen, wo man halt dann wirklich in ein Umfeld kommt, was einen im Endeffekt vom Erfolg einfach mitzieht, weil da nur Menschen drin sind, die positiv denken, die sich gegenseitig unterstützen. Ja, wir feiern sogar unsere Erfolge intern innerhalb unserer Community mit Erfolgsposts und glaub mir, das ist ultra geil, wenn du von einem deiner Erfolge berichtest, sei es, du hast einen Gig erfolgreich gespielt, du hast einen Kunden gewonnen, du hast vielleicht das erste Mal einen Auftrag für über 2.000 oder 3.000 Euro bekommen und du teilst deine Erfolge, dann wirst du mal sehen, wie in diesem Netzwerk nicht Menschen drin sind, die das dann sagen, oh, ist ja blöd, der ist ja nur so oder so, also die negativ sind, sondern wie Menschen drin sind, die sich für dich freuen, die dich unterstützen, die applaudieren und so weiter, weil das ist das, was es dann wirklich ausmacht, im richtigen Umfeld zu sein, nur mit Menschen, die auch eine positive, wertschätzende und hilfsbereite Einstellung gegenüber anderen haben. Yes, ich sag vielen Dank. War eine sehr, sehr geile Folge. Das Thema mindset. Ich habe gemerkt, da könnten wir wahrscheinlich noch Stunden drüber sprechen. Deswegen auch an den Hörer, der hier zuhört. Schreib uns gerne mal dein Feedback hier mit drunter oder schreib uns gerne auf Instagram einfach eine persönliche Nachricht. Wenn du zum Beispiel sagst, hey, hat mir gefallen, würde mir nochmal gefallen, wenn wir eine Podcast-Folge gemeinsam machen, vielleicht sogar zu diesem Thema, weil ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr drüber zu sagen und zu erzählen. Ansonsten sage ich vielen Dank an alle, an alle fürs Einschalten, dass ihr zugehört habt und an den Martin und an den Philipp von Clublife, dass ihr euch die Zeit genommen habt und heute hier mit dabei wart. Vielen, vielen Dank, Freunde. Vielen Dank auch. Ja, geile Folge. Vielen Dank. Mag. Ja, hat mega Spaß gemacht.